0: Ángel Padilla Crespo en el arpa interpretó
1: esta versión del sabroso zapateado o sonata en re mayor de Mateo Albeniz. Para concluir, vamos a la música de un laudista francés que floreció a final del siglo XVI de nombre Antoine Francisque. De él son esta Pavana y Branle. Esta pavana y branle del compositor y laudista francés Antoine Francisque fueron interpretadas por la arpista Susan MacDonald. Con esto termina la diáspora de hoy.
2: Por hoy, la danza se ha
1: consumado.
2: Vámonos con el baile a otra parte.
3: en la Universidad
4: Nacional
2: Autónoma. Radio UNAM. El mundo vive en tus oídos.
4: XEUN 96.1. FM. FM, 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 FM.
2: Leer, transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad.
5: 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
2: Un clásico de la Ciudad de México
5: Del 17 al 29 de febrero de 2016
2: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería
5: Tacuba 5 Centro Histórico
2: La Feria de Libro más antigua del país
5: Recuerda, más libros, más libres
3: Se le cayó su credencial para votar a ese señor
6: ¡Uy, está vencida! ¿En serio? ¡Claro! Las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
3: La mía no tiene números. Entonces checa su vigencia enfrente. ¡Ah! Oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, y señor, su credencial! En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas
0: credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Un compositor... Forja el sonido. Le da vida. Le da forma. Prismas sonoros. Te invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores. Conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical. Prismas sonoros. Un compositor, distintas formas. Todos los martes y jueves a partir del 2 de febrero a las 6 de la tarde Por el 96.1 FM de Radio UNAM
2: Primer movimiento El mundo desde la universidad
7: a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Este lunes primero de febrero le damos también la bienvenida a nuestra jefa de información,
8: Juana Inés de ESA. Muy buenos días, Juana Inés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa. Estamos aquí Ping y Pong. El fin de semana se presentó en... En el Centro Cultural Universitario y en el Auditorio Nacional, esta, esta transmisión de las óperas del Met, del, del Met de Nueva York en, en vivo. Y Así es, se presentó Turandot. ¿Qué tal, Turandot? Pues muy bien, es la, es la puesta en escena de cefirelli de los años... 20,
9: me
8: parece. Así es. A lo mejor no, un poco después, ¿eh? Ajá. Creo que, creo que me estoy equivocando. Pero, eh, pero bueno, es la escenografía de Cefirelli que ya ves que producía como con Duya Ajá. Como un pastel de Samus, <risa> Gigantesca, eh, repleta de cosas, de actores, de, de, de escenografía, de vestuarios. Y, y es muy interesante como una historia tan, pues, tan básica de alguna manera sigue llamando a la gente, sigue diciendo cosas, tiene, tiene golpes de comedia, como estos personajes, ping, pong y pong, que lo vi y dije, ah, mira, es como la cabina de primer movimiento. Eh, así, esta, esta mañana seremos eso, precisamente. Esta mañana seremos ping y pong, nos falta pong. Benito Taibo eh, se fue a una misión, pero regresa mañana. Y. Bueno, pues, eh, pues sí, tuvimos la oportunidad de ver a Cefirelli, de, de ver eh, una vez más Turandot y de eh, pues estar todos juntos en la comunidad universitaria.
7: ¿En, ¿En dónde fue que la viste?
8: Porque muchas personas se fueron al Auditorio Nacional, también se puede ver en la UNAM. Se puede ver en el Centro Cultural Universitario. Yo lo vi en el auditorio porque, bueno, pues por asuntos de abono y así, pero eh, pero también está la transmisión. En los recolectores de perlas fue hace 15 días
7: uh -huh. y esta vez le toca a Turandot. Y todavía faltan varios. Hasta abril va a estar eh, las transmisiones. Va a estar transmisiones hasta abril.
8: El, el próximo, la próxima función es el 5 de marzo, que es Manon Lesco, también de Puccini, me parece. Y... Eh, y sobre todo lo que es interesante son las las apuestas en términos sí, por supuesto de, de música, pero también de producción, dónde colocas cada uno de los cada cada uno de, de cada una de las óperas, dónde ponen la acción y por lo tanto cómo desarrollan toda todo el arte. ¿No? En este sentido me parece que Manon Lesco está situado en Francia durante la, la eh, ah, Dios mío du, du, No, es que, es que tengo como el cerebro congelado Vamos a verla, vamos a verla
7: eh, Durante la intervención eh, alemana Gracias. Vamos, vamos, a, vamos a ver todas las óperas que se presenten en el Met y que se presenten en el auditorio y en la UNAM. Eh, es interesantísimo también ver al público, eh, ver a todos los que llegan, dónde se sientan, porque uh -huh. se sentaron ahí. Eh, es igual de emocionante que si uno estuviera en el Met. Bueno, ok, a lo mejor no es como si uno estuviera en el Met, pero así se siente y vale la pena disfrutar ex experiencias como estas. Eh, sí, ya está regresando el agua a la Ciudad de México después de tres días donde nadie se bañó y los que se bañaron lo hicieron a jicarazo. Eh, hay que ser pacientes con el servicio de pipas, mmm, bueno, hay que ser eh, prudentes también y, y bueno, les recomendamos que sigan cuidando el agua aunque regrese eh, el día de hoy o en las próximas horas. Esta mañana vamos a arrancar hablando de ciencia. En nuestro lunes de ciencia vamos a preguntarnos cómo se hace un protocolo de investigación. Lo vamos a platicar con la doctora Guadalupe Ponciano. Ella es profesora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
8: Y continuando con nuestra presencia universitaria, vamos a platicar con nuestros amigos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Vamos a hablar sobre la inauguración de su Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Platicaremos con el doctor Santiago Cortés, que es responsable del laboratorio, y que bueno, nos va a platicar cómo, cómo estuvo esto. Como todos los lunes, vamos a platicar con Salvador Camarena,
7: columnista del Financiero, periodista y colaborador fijo de este espacio. Vamos a hablar de
8: Murata en Oaxaca de Murata en Oaxaca, de los yunes en Veracruz, ¿no? de, de lo que cambia no cambia nunca. Vamos a hablar en nuestra nota internacional al juicio de Laurent Gbagbo por crímenes de lesa humanidad, este dictador de eh, Costa de Marfil, Hoy vengo, vengo como enclochada, dirían los clásicos. El, el dictador de, de Costa de Marfil, a quien ahora acusan de crímenes de lesa humanidad. Vamos a platicar de ello, por supuesto, con la doctora Hilda Varela, directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
7: La poesía necesaria esta mañana eh,
8: le va a tocar enclochadamente a Juana Inés de esa. ¿Qué sí, nos vas bueno, a compartir, pero Espero haber eh, desarrollado algún tipo de velocidad. No lo sé todavía si tienen algún antojo, si les hace falta en la vida una ilusión, lo que sea, comuníquese con nosotros, estamos en arroba pmovimiento, el primer movimiento en Facebook. En el 5536-4339, porque eh, todo el mundo descansa, pero nosotros no, y nuestros teléfonos tampoco. No descansan nuestros
7: teléfonos. Vamos a hablar con nuestros amigos de la del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Platicaremos con Rolando Cordera, su coordinador, que va a hablar sobre los reclamos globales. ¿Qué son los
8: reclamos globales? ¿O cuántos hay? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? En nuestra mesa del día vamos a hablar sobre el año de las legumbres. Usted sabía que este año es el año del chícharo, por ejemplo, de la lenteja, de lava. Platicaremos de ello con la maestra Rocío Fernández del Programa Universitario de Alimentos y con nuestro nuestro amigo colaborador. Chef de cabecera. Encargado de catering, que le dicen, <risas> Rodrigo Llanes, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador también del Programa Universitario de Alimentos. Por eso les invitamos
7: a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Nos vamos ahora a nuestro primer corte informativo del día, dándole una calurosa bienvenida a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días, Luisa. Juan Inés, buenos días a todos. Bienvenida.
10: Desde la noche del sábado, la línea 2 del Cutzamala reanudó el envío de agua al Valle de México. A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua informó que así comenzó el llenado paulatino para mandar 8.500 litros de agua. De esta manera, las autoridades prevén acelerar el restablecimiento del servicio de abasto de las redes locales del Estado de México y la Ciudad de México. Ayer finalizaron los trabajos en 32 puntos a lo largo de 111 kilómetros del sistema. El pasado sábado, el director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que el suministro de agua del sistema Cutzamala que dota a la Ciudad de México y a 13 municipios del Estado de México será restablecido en su totalidad hasta el miércoles próximo para algunas delegaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto tras acreditar agresión sexual contra un cadete de nuevo ingreso en la Escuela Médico Militar. De acuerdo con la recomendación dirigida al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, la agresión fue infligida en el periodo que va de septiembre de 2012 a junio de 2013 por alumnos de segundo y quinto año. Para la CNDH, la integridad personal del cadete de nuevo ingreso fue vulnerada por los tratos crueles a que fue sometido en distintas ocasiones, pues además de las lesiones corporales sufrió efectos psicológicos. Por ello solicitó al secretario de la Defensa Nacional que gire instrucciones para que se establezca contacto con la víctima y se le brinde atención médica y psicológica. Además, que exista una reparación integral del daño que incluya una compensación apegada a estándares internacionales y lineamientos de la Ley General de Víctimas. En España, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada informó que no apelará a la resolución del juez Santiago Pedraz que decretó la libertad bajo caución del expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Se espera que este lunes, una vez vencido el plazo de las medidas precautorias impuestas por el juez, le sean devuelto su pasaporte y se anule la prohibición de abandonar España. La Unesco condena asesinato de periodista mexicano en el estado de Oaxaca.
0: La directora general de la Unesco condenó este viernes el asesinato del periodista mexicano Marcos Hernández Bautista el pasado 21 de enero. Irina Bokova llamó a las autoridades a investigar el crimen y llevar a los perpetradores ante la justicia como parte vital para asegurar unas condiciones de trabajo libres y seguras para la prensa, cuyo rol es esencial para la libertad de expresión. Marcos Hernández Bautista era periodista del periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca y colaborador en diversas emisoras de radio... El periodista recibió un disparo mortal en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
10: El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, confirmó que en abril se realizará la licitación de la primera línea de transmisión que se va a financiar con recursos privados en México. En el marco de la reunión con las bancadas del PRI y el Verde Ecologista de México, el funcionario detalló que en los últimos 12 meses la tarifa industrial ha bajado de 25 a 35%, la comercial de 9 a 22%, 9.4% la doméstica de alto consumo y 2% la residencial. Por último, recalcó que es la competencia lo que va a consolidar la baja de tarifas eléctricas. La Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos indicó que al menos 24 presuntos miembros del cártel de Sinaloa fueron arrestados entre la frontera en Sonora y su país como parte de la operación Diablo Express. De acuerdo con el portavoz de esa entidad del gobierno de Estados Unidos, Gillian Christensen, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional ayudó a detener a la célula del cártel que, según Washington, importaba millones de libras de drogas ilegales. Actualmente los detenidos se encuentran bajo custodia de las autoridades mexicanas, pero Estados Unidos podría solicitar su extradición. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República aseguró que la legalización de la marihuana con fines recreativos dañaría financieramente a los cárteles criminales en México. De acuerdo con el análisis, la legalización de la cannabis en México, una discusión actual, en los próximos años las ganancias podrían disminuir debido a una menor demanda de la planta mexicana, ocasionada por la expansión de la producción legal de cannabis en la Unión Americana. Cabe señalar que los cártenes criminales obtienen ganancias de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por la venta de esta droga en el territorio estadounidense, lo que representa el 15% de sus ingresos totales. El gobierno canadiense eliminará el visado para los ciudadanos mexicanos. El anuncio lo realizó el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Estefan Dion, tras la reunión ministerial que se realizó en Quebec. Cabe recordar que el visado para los ciudadanos mexicanos fue una medida impuesta en 2009. En Información Internacional salen a la luz más denuncias de abusos sexuales de menores en la República Centroafricana.
11: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al Hussein, expresó este viernes gran alarma por las continuas alegaciones de explotación sexual de menores en la República Centroafricana cometidas por miembros de fuerzas militares extranjeras. Se trata de seis casos que habrían ocurrido en 2014, pero salieron a la luz recientemente, señaló Rupert Colville, portavoz del alto comisionado en Ginebra. Cuatro de las niñas víctimas dijeron que sus abusadores formaban parte del contingente de operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana, conocida como EUFOR. Entre ellas, dos de las niñas entrevistadas dijeron que fueron violadas por soldados de EUFOR y las otras dos indicaron que recibieron dinero para tener relaciones sexuales con oficiales de EUFOR, detalló Colville. El portavoz agregó que otros casos involucrarían al contingente de Georgia de Eufor, y a miembros de la operación militar francesa Sangaris. No se presentaron denuncias contra fuerzas militares de la ONU, aclaró el funcionario. El alto comisionado Seid Raad al-Hussein subrayó la importancia de la investigación exhaustiva de las alegaciones por los países afectados. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
10: La mayoría de los migrantes sirios e iraquíes regresarán a su casa cuando terminen los conflictos bélicos en su país, aseguró la canciller alemana Angela Merkel para mitigar las críticas a su política de puertas abiertas con los refugiados. Durante una reunión de miembros de su partido Unión Demócrata Cristiana en el estado de Mecklenburgo, Pomerania Occidental, la canciller señaló que a pesar de los esfuerzos para integrar y ayudar a los refugiados, es importante destacar que estos han recibido un estatus de residencia temporal. 18 personas, entre ellas dos menores y cuatro mujeres, han fallecido en Madaya, Siria, por la falta de alimentos y medicinas desde que entró el último convoy de ayuda humanitaria en la población hace dos semanas, informó la organización Médicos Sin Fronteras. A través de un comunicado, el director de operaciones de la organización, Brice leping lamentó que la gente siga muriendo de hambre y que los casos médicos graves continúen en la ciudad cuando tuvieron que ser evacuados desde hace días. La ONG acusa a las fuerzas de Bashar al-Assad de continuar con el cerco impuesto en Madaya que se ha replicado en una docena de localidades sirias que se encuentran bajo el control tanto del Estado Islámico como de seguidores de Al-Assad. La justicia española confirmó que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, será juzgada por corrupción al cooperar en dos delitos fiscales, presuntamente cometidos por su esposo, Iñaque Urdagarín. Esta decisión desestima la petición de la defensa de Cristina de Borbón, que buscaba que se archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de la hermana del Rey. Y en la nota de la UNAM, en el marco de los festejos por el 40 aniversario de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el jefe de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, Ruy Pérez Tamayo, destacó el desarrollo del conocimiento científico en esta casa de estudios.
12: Si nosotros comparamos la situación que tenía nuestro país en el año de 1900 con la situación en el año 2000, la transformación ha sido un salto cuántico. De no tener prácticamente nada, a tener el desarrollo científico más sobresaliente de toda América Latina, encabezada por nuestra universidad. No somos la única institución. Hay otras instituciones, está el Politécnico, está el Investat, hay otros grupos de investigación que lo han enriquecido enormemente. Si nos comparamos entonces con cómo estábamos al principio de siglo, a cómo estamos ahora, el salto ha sido fantástico. Pero si nos comparamos a cómo deberíamos estar, en comparación con los países desarrollados, entonces sí es una situación de emergencia. Lo que tenemos que hacer es aprovechar este se arranque y multiplicar el esfuerzo. Y lo que necesitamos hacer es trabajar. Esa es la única palabra que a mí me interesa y que debemos estar reiterando continuamente para las personas ya mayores como un servidor o para los jóvenes que todavía tienen toda la vida por delante. Lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer todos es trabajar. Lo sabemos hacer. Somos la misma especie que los que ya lo están haciendo bien.
10: El profesor emérito de la Facultad de Medicina impartió la conferencia La Ciencia en la UNAM, donde hizo un recuento de su desarrollo a partir de tres momentos históricos para la universidad, la creación de la Escuela de Altos Estudios, los impactos de los trasterrados españoles y la construcción de ciudad universitaria.
8: Siete de la mañana, 19 minutos. Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo y nos seguimos viendo
2: a lo largo del programa.
10: Así es, Juana Inés, Luisa, que tengan buen día. Muy Igualmente, buen día. gracias.
2: Primer Movimiento. Información azul y oro. Lunes de Ciencia.
7: Un accidente grave durante un ensayo clínico efectuado en Francia provocó la muerte de un paciente, así como la hospitalización de otros cinco quienes aún se encuentran en estado grave. Los afectados
8: forman parte de un grupo de hombres de entre 28 y 49 años que participaron en un estudio efectuado por el laboratorio fra francés Biotrial para el grupo farmacéutico portugués Vial. A través de ese medicamento se buscaba un tratamiento para problemas motores y de ansiedad ligados con enfermedades neurodegenerativas. El método científico habitual en
7: investigación clínica comienza con la elaboración de hipótesis, que luego se somete a pruebas de laboratorio. Después se experimenta en animales y, por último, en seres humanos. Por lo tanto, este tipo de investigación, aunque sea diseñada con el máximo cuidado, supone riesgo para las personas y otros
8: seres vivos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dicho riesgo se justifica no porque significa un beneficio personal para el investigador o para la, in la institución investigadora, sino más bien porque se beneficiará a las personas participantes y por su posible contribución al conocimiento humano al alivio del sufrimiento o a la prolongación de la vida. Para hablar
7: sobre la forma en que se desarrollan y se prueban los medicamentos, esta mañana nos acompaña en la línea la doctora Guadalupe Ponciano ella es profesora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM Guadalupe, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: No, al contrario muy buenos días, un honor como siempre estar con ustedes. No, Muchas gracias
8: eh, cuéntenos doctora, ¿cómo ¿Cómo se desarrollan los medicamentos? ¿Cómo llegamos a, a los medicamentos que tenemos ahora?
13: Bueno, creo que ustedes empezaron con una excelente introducción en donde definitivamente el hecho de desarrollar un medicamento nuevo que va pues, a aliviar la enfermedad, a alargar la vida o, por ejemplo, a intentar curar un, eh, enfermedades tan graves como el cáncer uh -huh. siempre implica riesgos. Claro. Y hablaron de forma eh, importante de los protocolos de investigación. A mí me gustaría empezar <risa> hablando de los protocolos.
9: Adelante. Los
13: protocolos son... Eh, de verdad algo muy importante dentro de lo que es el método científico. El método científico implica una serie de observaciones, pues, sistemáticas de que podamos medir, de experimentar, y formular hipótesis. Eh, a través de la de aplicación del protocolo vamos a poder definir si esa hipótesis será real, o podremos rechazar la hipótesis, que esto es algo muy importante. Mm -hmm. En el caso de los medicamentos, este protocolo, es muy específico porque eh, va, va a incluir una parte muy importante que es la parte de, eh, relacionada con el uso de este medicamento en humanos. Pero vámonos desde el principio. Sí. Eh, cuando hay una molécula, surge una molécula que tiene características que nos llevan a pensar, a plantear hipótesis que podría ser útil para, por ejemplo, curar alguna enfermedad. Entonces necesitamos empezar con el desarrollo de estudios que se llaman preclínicos. Uh -huh. Es decir, son estudios que vamos a hacer, no en humanos, por supuesto, todavía no sabemos nada de la molécula Y tenemos que plantearnos muchas preguntas y plantear una hipótesis si esta molécula va a ser útil Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer experimentos en animalitos de laboratorio Ahora también podemos hacer experimentos en cultivos in vitro ya tenemos cultivos celulares ya tenemos una serie de técnicas que nos permiten probar esta molécula para ver si es citotóxica por ejemplo, es decir, si va a hacer daño a las celulitas o si va a hacer daño a los animalitos de laboratorio eh, vamos a probar esta molécula también en diferentes eh, tip, especies de animales porque se sabe que hay algunos algunos fármacos que sí son dañinos para algunas especies dependiendo mucho, eh, por ejemplo de las enzimas que tengan estas especies en, en el hígado, ¿sí? Entonces, eh, lo, lo que vamos a hacer es irla probando poco a poco, también en diferentes etapas del desarrollo de la especie, por ejemplo, eh, durante el embarazo, que es una etapa crucial, uh -huh. tenemos que saber que este medicamento o esta molécula no dañe al, al ser en formación, que no sea teratogénica, es decir, que no produzca malformaciones congénitas una vez que la molécula pasa a través de todas estas eh, pues estas pruebas tanto en animales de laboratorio como en cultivos in vitro ya sabemos si es tóxica si es tóxica evidentemente pues no vamos a continuar, si es teratogénica tampoco, es decir, si daña a los bebés en formación, tampoco o si puede producir cáncer evidentemente en este momento estamos rechazando la molécula pero supongamos que no, que pasó todas estas pruebas, no es tóxica no afectó a los animalitos en la etapa reproductiva, tampoco eh, vimos que produjera cáncer, entonces continuamos. Y entonces entramos ya a la fase clínica. La primera fase es muy importante porque ya empezamos a utilizar humanos. Ajá. Y aquí surge la bioética. De mm -hmm. forma muy importante. Estos humanos que vamos a invitar a participar deben de leer un consentimiento informado. La ley mexicana es muy clara y nos dice que debemos de hacer, como investigadores en donde van a actuar humanos, debemos de hacer un consentimiento informado. Es decir, tenemos que hacer un documento en donde le estemos diciendo a nuestro paciente o a nuestra persona que vamos a invitar al estudio qué le puede pasar. Le tenemos que decir que este es un estudio en donde esta molécula no se ha usado en humanos y que no sabemos qué eventos adversos pueda tener. También lo tenemos que respaldar, es decir, le tenemos que decir, mira, si te va a causar algún daño, yo te voy a atender, es decir, tenemos que tener la infraestructura necesaria para que si este paciente llegara a tener un evento adverso y, por ejemplo, lo tengamos que hospitalizar, Ajá. yo como investigador tengo que, debo de tener... Un médico debo de tener una infraestructura en salud que me permita decirle si algo te pasa inmediatamente te podemos hospitalizar y te podemos eh, eh, podemos nosotros ayudarte a resolver este evento si no estoy haciendo este este consentimiento informado esta persona la tiene que firmar es decir, tiene que ser un documento que la persona entienda. Eh, ustedes saben que muchas veces en el área científica se utilizan muchas palabras de tipo técnico. Sí que a veces el paciente no entiende, ¿no? Eh, entonces es importante que este documento sea un documento sencillo de entender, que no tenga demasiada terminología médica y que cuando lo lea la persona que va a participar realmente esté entendiendo a qué se está exponiendo, ¿sí? Entonces esto es, eh, eh, por esto los consentimientos inform informados. Ahora, en todos los lugares donde se realizan estudios con seres humanos, uh -huh. debe de haber dos comisiones importantísimas que estudien estos documentos. Uh -huh. La Comisión de Ética o de Bioética y la Comisión de Investigación. La Comisión de Ética va a estar al pendiente de que realmente esta persona esté protegida. Y la comisión de investigación va a estar al pendiente De que el diseño del protocolo Es decir, cómo vamos a darle el medicamento Si vamos a tener un grupo control Que nada más va a recibir placebo Es decir, va a recibir, por ejemplo, una tabletita Que en uh -huh. lugar de tener el principio activo Solamente va a tener azúcar, por ejemplo no uh -huh. Entonces Ajá. el medicamento el comité de investigación va a definir si el diseño que el investigador eligió para probar este fármaco es el adecuado y el comité de bioética va a decidir si de veras esta investigación se basa en los principios de la bioética de protección antes que nada a las personas que están eh, en el en el protocolo de investigación. Si por ejemplo se si llegara a hacer un protocolo en donde por las características de la enfermedad que se está estudiando, la persona no pueda firmar. Vamos a suponer que es un protocolo para niños. Uh -huh. Bueno, pues en este protocolo deberán firmar los padres o los tutores legales. Es un documento legal. El, el consentimiento informado así como todo el protocolo de estudios clínicos, son documentos legales entonces debemos de tener mucho cuidado lo claro. debe de firmar el padre o tutor, o en caso de que sea una persona, por ejemplo, que tenga algún problema que sea una persona con capacidades distintas entonces también deberá tener un tutor legal, pero esto es muy importante por la, la noticia que ustedes dieron al inicio Uh -huh. eh, se presentaron una serie de eventos adversos que desafortunadamente bueno le costaron la vida a las personas pero eh, en el momento en donde estamos invitando a un voluntario sano a eh, pues a participar en un organismo es en un protocolo perdón ellos deben de saber que puede haber eventos adversos y el protocolo el protocolo debe definir y el investigador debe definir estos eventos adversos como en este caso eh, cuando aplicamos esta esta nueva formulación al grupo de voluntarios sanos, lo que estamos definiendo precisamente es la seguridad del medicamento, la seguridad eh, y, y y bueno, esto es fundamental, es decir, sabemos que ya en el humano, o sea, ya pasamos de los animalitos a los humanos, sí. va a ser seguro. Y también vamos a ver algunos aspectos importantísimos para la farmacología del medicamento que en conjunto se llaman farmacocinética, es decir, en este estudio yo me voy a dar cuenta cómo absorbe el organismo del ser humano este medicamento, cómo lo distribuye a través de su organismo, cuánto tiempo tarda en él, ¿sí? Voy a ver en dónde se biotransforma. La mayoría de los medicamentos se biotransforman en el hígado, por ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. sí pero hay algunos que no se biotransforman. Entonces, en el humano yo voy a definir, ay, fíjate que se biotransforma en hígado y se excreta por la orina. Ah, perfecto. Entonces, yo voy ya teniendo todo toda esta serie de variables de mi medicamento, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se biotransforma, es decir, cuánto va a durar en el organismo humano, y mm. finalmente, cómo es que sale del organismo. Entonces, estos parámetros en farmacología son fundamentales porque me van a permitir, por ejemplo, eh, hacer esquemas de dosis. Es decir, si el medicamento, por ejemplo, eh, tiene una vida media, es decir, dura en el organismo solamente dos horas. Ajá caramba, pues entonces a la hora que ya lo administre como un medicamento, voy a tener que eh, eh, a lo mejor pensar en formulaciones de liberación prolongada que duren un poquito más en el organismo para que esta persona no tenga que estarse tomando esa tabletita cada tan corto tiempo, ¿No? Entonces, eh, este, esta parte que les digo que es la fase uno del estudio clínico, pues es muy importante porque me permite de definir la farmacocinética, que son todos estos pasos que les dije, absorción, distribución, biotransformación y excreción. Pero lo más importante, me permite definir la seguridad. Por eso necesito voluntarios sanos. Porque imagínense si usara personas enfermas, estaría obteniendo datos que no podrían, digamos, no podría extrapolarlos a la normalidad de las personas. Por eso necesito que estas personas sean personas sanas y generalmente el investigador lo que hace es que antes de integrarlos al estudio, pues se les hace todo un chequeo clínico. Sí. Para confirmar que realmente son personas sanas, que son personas que en determinado momento, si hay un evento adverso, podrán, digamos, tener una resistencia mayor que la que podría tener una persona enferma. Pero insisto, yo en el momento como investigador le debo de asegurar a esta persona, aunque esté sana que el, que si hay un evento adverso, yo lo voy a poder atender. Le voy a poder dar hospitalización, le voy a poder dar tratamiento, porque eh, definitivamente pues lo estoy poniendo en un riesgo, pero eh, la persona tiene que entender sí. de qué se trata este riesgo a través del consentimiento informado que ya firmó.
8: Doctora, pero eh, también se puede utilizar como una manera de... Eh, de acceder a ciertos medicamentos sobre todo ya en las últimas fases de,
13: de
14: la Pero investigación, no, en etapa.
13: no en esta etapa uno solamente estamos hablando de eh, voluntarios sanos, uh -huh. ya okay. después en la segunda etapa, donde se supone que el medicamento que ya pasó todo esto, es la etapa 2 ahí sí ya uh -huh. voy a, a invitar a mi estudio a las personas enfermas y entonces efectivamente ahí este tipo de estudios se prestan eh, pues a eso que usted me está diciendo a que la persona que tiene una enfermedad que por ejemplo pues no una enfermedad grave, una enfermedad que no ha respondido uh -huh. a otros medicamentos o un cáncer por ejemplo un tipo específico de cáncer a través de los estudios clínicos pues imagínense muchas personas dicen qué bárbaro pues me están invitando y me dan todo porque generalmente en estos estudios clínicos pues se le tiene que ofrecer al paciente todas las facilidades médicas hay estudios por ejemplo incluso que requieren que el paciente esté hospitalizado Sí. ¿Sí? entonces esta es la segunda etapa en la segunda etapa del desarrollo entonces sí, ya vamos a invitar personas que tienen el padecimiento que queremos probar cómo actúa esta esta molécula que estamos desarrollando y entonces aquí sí ya vamos a ver eficacia, que es lo que sigue, es decir, qué tanto esta molécula que nosotros tuvimos la hipótesis ¿Verdad? Al principio de que iba a poder curar, por ejemplo, un cierto tipo de cáncer, si de verdad lo cura. Claro. Y bueno, aquí también, pues, desafortunadamente aquí también eh, lo lo que ocurre es que hay un riesgo. Hay un riesgo porque acuérdense que no habíamos visto cómo actúa esta molécula en pacientes enfermos. Entonces también puede haber eventos adversos importantes. Por eso este este punto y el anterior en donde ya involucramos humanos, las comisiones de ética tienen que estar muy al pendientes claro. de que realmente, por ejemplo, el laboratorio que está haciendo, que generalmente es la industria farmacéutica, la industria farmacéutica a través de grupos de investigadores, por ejemplo, de investigadores en hospitales, de investigadores en clínicas o incluso en universidades buscan grupos de estudio para que hagan estos protocolos, pero también la industria farmacéutica tiene que estar atrás de todo esto, es decir, tiene que también brindar todo, todo, todas las facilidades para eh, que el paciente, si en determinado momento tiene algún problema, pueda ser atendido. Incluso se me olvidó mencionarles, pero en la fase uno, en donde se uh -huh. incluyen voluntarios sanos, pues en muchas universidades, por ejemplo de Estados Unidos, sí. y es un poco anecdótico, ¿verdad? Muchos estudiantes viven de participar en este tipo de estudios, porque generalmente la industria farmacéutica les paga. Y les paga bien, porque, bueno, es un riesgo tremendo. Entonces, muchos eh, muchachos, por ejemplo, este lo que dicen, Ay, bueno, yo sí acepto, ¿no? Pues Sobre sí, pues, todo sí. estas universidades donde tienen los hospitales universitarios junto a la, a la Facultad de Medicina, pues muchos jovencitos se animan a participar en este tipo de estudios porque les paga la industria farmacéutica y les pagan bien, ¿sí? entonces Pero claro, ellos saben, lo toman un poco en broma, pero saben que hay un riesgo. No, ah. Entonces bueno, pero vamos a continuar pues en la fase en la fase 2. Antes antes de clínica. continuar a, sí, la, a
7: la fase 2, me gustaría preguntarte doctora Guadalupe Ponciano, el accidente por ejemplo que ocurrió en Francia es durante la fase 1, este este accidente, entonces determinaría que este medicamento que... que ya no pase a la fase 2. Ya no pasa a la fase 2.
13: Definitivo definitivo ahí yo, lo que lo, yo les decía etapa por etapa si no cubre la primera etapa incluso la preclínica que les decía Ajá. con los animalitos o con los cultivos celulares, si ahí se demuestra que hay toxicidad, ya no tendría ya no tendría ningún sentido continuar, porque acuérdense lo que les estoy diciendo también es que eh, imagínense todo el dinero que va involucrado claro. en mm. este desarrollo de medicamentos, entonces si yo tengo una molécula muy tóxica, Ajá. pues para qué le sigo. ¿No? Entonces ya en este caso, ese medicamento definitivamente ya no puede continuar a la fase dos. ¿Por qué? Porque demostró que es tóxico, que es inseguro, que puede poner en peligro la vida de la persona. Entonces, imagínense, realmente no tendría sentido continuar ni desde el punto de vista clínico, pues menos desde el punto de vista ético. No, sí, claro. pero bueno, eh, yo aquí qué bueno que ustedes tienen estos programas porque nos permite comunicar a las personas que cada vez que nos estamos ahora sí que tomando un antibiótico o eh, que estamos consumiendo un medicamento, pues estos medicamentos para haber llegado a la farmacia y que los podamos comprar, puede ser con receta o sin receta, pues han pasado por un largo camino, ¿No? En donde ha habido muchas personas, tanto investigadores clínicos como voluntarios, como enfermos que se prestaron a aprobar ese medicamento, y gracias a eso ahora tenemos esa gama enorme de medicamentos que, bueno, imagínense, yo nada más les invito, yo, yo a veces les comento a mis alumnos, imagínense cómo era la vida hace 100 años, no, Ahora uh -huh. te duele algo e inmediatamente te puedes tomar un analgésico eh, Tienes una enfermedad crónica Por ejemplo, imagínense con la cantidad de diabéticos que tenemos Pues hace 100 años, pues realmente eh, Cómo, cómo este, la, las personas vivían sin todos estos medicamentos Evidentemente, pues la calidad de vida Pues dejaba mucho que desear Entonces es una maravilla esta investigación clínica Porque desafortunadamente sí tiene sus riesgos Ustedes ya lo vieron pero también hay muchos otros medicamentos que pasaron por ese mismo camino y que gracias a que cumplieron con las eh, con los estándares de eficacia y seguridad, pues los podemos ahora tener, ¿no? Los pacientes uh -huh. con cáncer, por ejemplo. Sí. Ustedes saben, investigación en cáncer ha sido eh, muy importante porque la cantidad de tumores que tenemos de los diferentes tipos de tumores, pues ustedes saben que, que es enorme. Entonces la investigación de estos medicamentos ha permitido tener eh, terapias que en muchos casos cuando el can y el tipo de cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, y cuando se detecta a tiempo, pues incluso lo podemos curar, entonces, como verán, pues, eh, eh, la investigación clínica es fascinante, tiene, por supuesto, todas estas cosas, hay un riesgo, pero nos permite tener un medicamento que nos va a ayudar, ya lo decían ustedes, va a curar la enfermedad, va a alargar mi esperanza de vida, o va a mejorar mi calidad de vida, ¿No? Entonces, uh -huh. eh, la investigación clínica, por eso es tan importante, importante Y esta esta segunda etapa, ya con enfermos, pues ya podemos ver la eficacia, vamos a establecer, por ejemplo, las dosis, en uh -huh. qué dosis se lo va a tomar la persona para que pueda curarla y no sea tóxica. Vamos a establecer también cuáles son los mecanismos, que eso es muy importante, a través de los cuales el medicamento interactúa con el organismo de esta persona y va a eh, vamos a obtener el beneficio que queríamos por ejemplo curar la enfermedad ¿Sí? sí. O por ejemplo alargar, alargar la vida, o por ejemplo curar el tumor, en fin, lo que estemos buscando. Y si el medicamento pasa, insisto, si pasa todo esto eficacia si establecemos la dosis, si vemos cuáles son los mecanismos, entonces sí ya empezamos a hacer estudios a gran escala. Es decir, ya vamos a incluir una gran cantidad de personas uh -huh. para ver, por ejemplo, eficacia comparativa es cuando los laboratorios por ejemplo, empiezan a hacer estudios pues un grupo en México otro grupo tal vez en Japón otro grupo en Europa uh -huh. en fin, ya se empieza a hacer la eficacia comparativa y entra ahora algo muy importante en, epide en eh, farmacología, que es la farmacogenómica, es decir, muchas veces debido a la raza que tenemos no, debido a nuestra composición genética eh, vamos a tener diferencias entonces eh, en en cuanto al por ejemplo al a la biotransformación de un fármaco entonces eh, se empieza en estos estudios en diferentes poblaciones a ver que a lo mejor no sé, los japoneses, como tienen una composición genética diferente a los mexicanos, pues el medicamento tiene un, puede tener un efecto también distinto. Entonces, a lo mejor aquí tenemos que ajustar las dosis o hacer lo que ha pasado con algunos medicamentos. Ustedes saben que algunos medicamentos en esta fase se empieza a hacer algo muy importante, que es la vigilancia epidemiológica, es uh -huh, decir, uh -huh. los médicos que lo empiezan a utilizar y empiezan a ver, ah, caray, con este medicamento el paciente me desarrolló, no sé, una intoxicación. Yo como médico tengo la obligación de reportar eso. No todos me, me desarrollan intoxicación, pero eh, hay un paciente al que le di ese medicamento en donde estoy seguro que fue eso lo que le causó la intoxicación. Uh -huh. Llamo a un teléfono de la Secretaría de Salud, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y entonces les digo, ¿qué creen? Con este medicamento tuve este evento adverso. Ellos van compilando en la Secretaría de Salud toda esta información de los médicos, por eso les decía que es una obligación. Uh -huh. eh, reportar, porque entonces dicen, a ah, caramba, en este medicamento ya tenemos muchos reportes, uh -huh. hay que ver qué está pasando, y entonces eso puede ayudar a que los medicamentos que tienen toxicidad se saquen del mercado, aunque ya estén pero ojo, estoy diciendo cierta no no ponen en peligro la vida del paciente, se supone que aquí ya pasaron una serie de, de pruebas en donde no van a poner en peligro la vida del paciente, pero sí van a tener cierto efecto adverso que a lo mejor no se había visto en el estudio donde había un número más limitado de pacientes y que ahora que ya son muchos las personas que lo están tomando, sí, sí se empieza a ver entonces eso me puede ayudar que aún en esta, en esta etapa ya en la tercera etapa, si este medicamento, por ejemplo, en mi población está incidiendo con un incremento de eventos adversos, lo puedo sacar. La Secretaría de Salud puede decir, ese medicamento algo está pasando, vamos a sacarlo del okay. mercado porque ya de, encontramos que tiene una gran cantidad de reportes de que hubo eventos adversos. Ay. Entonces aquí todavía se puede sacar sí. del mercado.
7: ¿Hay algún eh. medicamento que, que recuerdes, doctora Guadalupe Ponciano, que haya tenido este tipo de eventos para los que nos están escuchando?
13: Sí, mira, eh, era un medicamento eh, relacionado con el tratamiento de la mibiasis, por ejemplo, uh -huh. Ajá. Uh -huh. en donde se empezó a ver que había este, una gran cantidad de eventos adversos y dijeron, bueno, los... Otro, en Estados Unidos, de relativamente reciente, el Celebrex, por ejemplo, ¿no? Un medica, no, sí. eh, eh, este, eh, el Celecopsip, que es este, un medicamento que eh, muy bueno como antiinflamatorio para pacientes con artritis, con lupus, con enfermedades autoinmunes, pero se empezó a ver que incrementaba el riesgo cardiovascular. Uh -huh. Entonces eh, decidieron sacarlo del, del mercado. Entonces, así ha pasado con varios eh, medicamentos, en donde ya cuando están en la etapa eh, de diseminación en la población, se empieza a ver que están teniendo eventos adversos que por alguna situación no se pudieron detectar. A veces depende mucho, por ejemplo, del número de personas que se están integrando a los a los estudios. A veces, como les decía, depende de qué se hacen, por ejemplo, los estudios, por decirte algo. Se hace el estudio con población eh, blanca con población sajona pero no se hizo el estudio por ejemplo con población asiática Uh -huh. sí. Entonces, tú sabes que hay diferencias. Eso determina sí. que se puedan sacar. Y por último, ya en la etapa cuatro de los ensayos clínicos para para nuevos fármacos, pues ya tenemos los estudios a gran escala, los estudios eh, multicéntricos, donde ya el medicamento ya está eh, aprobado por la FDA, por ejemplo, de Estados Unidos, ya está aprobado por la Secretaría de Salud, ya está aprobado por, la, eh, por las instancias de la Comunidad Europea. Entonces, ya se está utilizando prácticamente en todo el mundo. Tú sabes que ahorita una de las cosas que está ocurriendo con las farmacéuticas es que cada vez se hacen más grandes. Se van uh -huh. las chiquitas, ¿no? Se las van comiendo las grandes y ahora tenemos farmacéuticas enormes, ¿no? Que ya tienen, pues, en, eh, en todo el mundo están presentes, ¿no? De, por ejemplo, Pfizer, que es eh, ahorita la farmacéutica pues más grande del mundo, uh -huh. pues está en África, está en Asia, está en Latinoamérica, está en Europa, en fin, está en todo el mundo. Entonces, en este momento pues ya el medicamento ya es eh, ya está en todo el mundo ya se empieza a vender en todos y entonces aquí pues bueno eh, ya cuando está en este momento eh, este, empezamos a ampliar la experiencia en eficacia y seguridad y es la parte de mercadeo donde se vende, ¿no? Y también en este momento aquí en la en la parte de entre la fase 3 y la 4 si encuentras que hay este, algún problema, algún evento adverso, pues igual lo que les mencionaba, puede tenerse bajo estudio ese medicamento y si resulta que realmente está generando una toxicidad importante en la persona, o no Eventos adversos, situaciones que no se vieron, entonces se podría sacar del mercado. Pero entonces, estos, eh, digamos, cinco pasos, la fase preclínica y estas cuatro fases que platicamos, pues son fundamentales para para probar los medicamentos y el diseño también ustedes hablaban de los protocolos uh -huh. en el protocolo que es un documento científico que te va diciendo con mucho cuidado es como una guía del camino el protocolo es fundamental el protocolo te va diciendo pues cómo voy a ir llevando a cabo mi estudio y también pues eh contiene al máximo posible de detalle, precisión, claridad, el plan. Es como tu plan maestro del investigador que lo tiene que ir siguiendo. Por ejemplo, aquí nos habla mucho de criterios de inclusión, criterios de exclusión, qué pacientes sí pueden entrar a mi protocolo, qué pacientes de plano no van a poder porque tienen una serie de características que van a afectar mi investigación. Y bueno, es eh, les decía también que de manera importante es un instrumento legal, ¿No? Y es un instrumento legal, por eso, mm -hmm. por ejemplo, en la Facultad de Medicina, si tú quieres hacer un protocolo de investigación, pues lo tienes que plantear, tiene una serie de partes, tienes que poner tu protocolo con tu introducción, tu objetivo. Claro. ¿Cuál qué método mm -hmm. vas a utilizar, no? Eh, tienes que poner cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de las personas, cuál es tu hipótesis. Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quieres eh, responder con ese protocolo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, para esto tú ya debes de haber hecho toda una revisión, ¿no? Eh, bibliográfica de todos los artículos, de todos los libros en donde se ha trabajado tu tema, pues para ver si esta pregunta de investigación que tienes, si está, eh, es factible, eh, es algo que va a ser importante. Y esto, sobre todo, pues en los medicamentos, ya ahora hay bibliotecas, por ejemplo ejemplo, sí. de moléculas, ¿no? En donde si tú tienes una nueva molécula, porque estamos hablando de medicamentos, ¿no? Una nueva molécula en mente tú ya puedes ver en sí. esos bancos de moléculas, moléculas con estructuras químicas similares si vale la pena investigar o si son moléculas que por alguna situación son moléculas que no van a, a funcionar, son moléculas tóxicas o son moléculas que en el organismo por alguna situación pues no van a funcionar como tú querrías.
7: Doctora el... Guadalupe Ponciano pues más claro no nos pudo quedar cómo se hacen este tipo de protocolos y a qué tenemos que atender en las distintas fases, para nosotros ha sido verdaderamente un placer esta conversación, no, nos gustaría poder tener una una futura conversación contigo, si nos lo permites, donde sigamos hablando de todos los conflictos bioéticos, no solamente de la parte humana, también de la parte animal, que se mencionó mucho en esta conversación. Claro, eh, Pongámonos claro, de
13: acuerdo para una
7: futura conversación, si claro nos lo que permites. sí,
13: y bueno, ya saben, cada vez, cada vez que se tomen un medicamento, piensen que atrás hay mucho camino. Eso. Hubo muchas personas que gracias a toda esta investigación, lo tenemos, pero como tú dices, creo que también también hay que hablar de los conflictos éticos, económicos también, ya no hablamos tanto, pero bueno, pues yo les agradezco mucho, y este, y bueno, a sus órdenes, eh, podemos seguir hablando, es un tema de veras muy interesante, ahora como decías, por ejemplo, también los estudios en animalitos. Claro. Que ya también la bioética es muy importante porque pues debemos evitar a toda costa el sufrimiento también, ¿No? Entonces ya hay nuevas técnicas, ya estamos cada vez viendo cosas nuevas que nos permitan pues brindar medicamentos menos tóxicos, pero claro. desafortunadamente esto que pasó en Francia, pues es algo muy importante que debemos de tener en consideración.
7: Platiquemos lo pronto todo el lado bioético, el lado económico tantas cosas que se nos quedan pendientes pero bueno, para nosotros esta mañana, doctora Guadalupe Ponciano, profesora del el departamento puente. de farmacología sí, agradecemos
13: <risa> enormemente de verdad, mil gracias <risa> no, al contrario, que tengan un <risa> excelente día y les agradezco como siempre su invitación. Gracias, un gracias. gran abrazo hasta luego. Sí, hasta luego
2: Primer movimiento donde la raza habla.
7: Son las 7 de la mañana con 50 minutos, nosotras seguimos aquí en la cabina de radio UNAM, en efecto es puente,
8: pero muchas cosas están pasando en la universidad y nada se detiene en un primero de febrero. Nada se detiene gracias a los bomberos, por ejemplo, que nos trajeron agua el viernes, los bomberos de la UNAM. Nos trajeron agua, nos porque trajeron ya una estábamos... pipa de agua, los, los bomberos de la UNAM. Gracias. Porque... Sí, estábamos pasando unos momentos muy difíciles. Pero, eh, no, ahora vamos a platicar con eh, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia de un de un laboratorio que no tiene matraces. ¿Cómo es eso? Un laboratorio de humanidades. Hoy, mañana se inaugura, eh, está con nosotros en la línea Santiago Cortés. ¿Estás ahí, Santiago?
1: Sí, aquí estoy. Hola, Hola Santiago. Buenos días. Buenos días. ¿Qué bien, se va a inaugurar?
8: Cuéntanos, por favor, ¿qué va a pasar?
1: Pues, miren, sí, efectivamente, mañana se inaugura... Las las nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que como uh -huh. decían, pues es el primer laboratorio nacional con apoyo del Conacit en el área de las humanidades.
9: Uh -huh.
1: Y bueno, eh, la verdad es que es muy emocionante este evento, pues por lo que representa para el, el panorama de la investigación en el país, pero también pues por el tipo de estudios que se realizan en este laboratorio, ¿no? Sí. Eh, no sé si si este, ha tenido suficiente difusión, no pero bueno, este es un laboratorio que se dedica a estudiar, a, a proporcionar la infraestructura adecuada para la documentación y el almacenamiento de un tipo de materiales que son eh, aquellos que viven en nuestra memoria y que se comunican básicamente mediante la voz y los gestos, es decir, todo eso que nosotros contamos, decimos, cantamos... Uh -huh y en donde hay eh, incluida muchísima información. ¿no? Eh, vamos, todos esos materiales pues son una, una materia de estudio para un montón de disciplinas uh -huh. que nos ayudan a entender dinámicas sociales, formas de comunicación, estructuras de pensamiento, etcétera no También, por supuesto, son manifestaciones artísticas que a veces las tomamos como tradicionales, a veces como literatura oral pero pues en eso que decimos nosotros va incluida muchísima información y hay formas muy diversas de la cultura, ¿no?
8: ¿Y cómo, cómo es el, la forma de trabajo? Porque bueno, venimos de, de una conversación sobre protocolos de investigación eh, en la industria farmacéutica, pero bueno, pues el, el trabajo de un laboratorio de humanidades es un poco distinto, tiene tiene, Nada más similitudes, <risas> pero, tiene similitudes, pero también tiene diferencias. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en un laboratorio de humanidades, Santiago? ¿Cómo se plantea?
1: Pues mira, eh, este laboratorio, es, y también de hecho un laboratorio científico, ¿no? Uh -huh. Solamente que nuestros materiales de estudio son distintos, pero nosotros hacemos también eh, una serie de experimentos, una serie de protocolos, etc. ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, este tipo de materiales que, nosotros, que son normalmente efímeros, ¿no? es decir, es, las, dos, las cosas con las que hablamos nosotros, pues hay que crear un, un protocolo específico para poder registrarlos, ¿no? por ejemplo. Es decir, ¿qué tiene que registrar uno cuando graba uno de estos discursos? Eh, nosotros nos dedicamos ahora a crear esos protocolos, ¿no? A consensuar una forma útil para muchas disciplinas de crearlo. Entonces, se hace un protocolo, uh
9: -huh.
1: se va a trabajo de campo, y en trabajo de campo, a partir de una serie de planteamientos teóricos que... Eh, nos indican cuáles son los datos más útiles para que entre todos estudiemos esos datos pues nosotros aplicamos ese protocolo para recolectar grabar eh, ya sea en audio o en video o registrar por escrito tanto lo que la persona lo que una persona dice como todos los eh, datos contextuales que están alrededor de eso, ¿no? uh -huh. entonces con esos datos después se regresa al laboratorio eh, se procesa ese material también siguiendo un protocolo de este trabajo que tenemos dentro del laboratorio. Sí. Y ese, ese material, y esto es muy importante también para el trabajo de este laboratorio, se almacena en un repositorio nacional que ahora estamos creando con todos esos datos, no solo, no solo de los que nosotros producimos, sino de los que se producen en todo México desde ámbitos de investigación de las humanidades y de las ciencias, es,
7: esa es una excelente noticia, cuéntanos por favor Santiago, eh, para irnos despidiendo, ¿quiénes podemos acercarnos al laboratorio? ¿Todos podemos ir para allá o tenemos que pertenecer a una disciplina en particular? O ser de la o ser de la de la ENES,
1: todo, todo el mundo está este invitado a, a ver las instalaciones del laboratorio Eso, y también. sobre todo todo el mundo puede participar de alguna forma en el trabajo de este eh, esfuerzo de la universidad y del CONACIT porque está abierto también nuestra sede virtual del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que uh -huh. es la página, está en su página web, que es eh, en la dirección lanmo.unam.mx. Okay. Entonces, eh, si quieren este, visitarnos en Morelia, por supuesto, las instalaciones están también abiertas para trabajar con cualquier tipo de este eh, material sonoro de voz, y eh, en nuestra página de, de internet pueden encontrar toda la información al respecto.
13: ¿Alguna
8: investigación que a ti te emocione particularmente que tú estés haciendo o que esté haciendo alguno de los de los investigadores?
1: Pues mira ahora en, eh, en, en los dos coordinadores del laboratorio que uh -huh. somos yo y Berenice Granados uh -huh. estamos desarrollando una investigación para documentar, procesar y analizar todo el material oral que se mueve alrededor de la zona lacustre de Michoacán, es decir, todo lo que existe de narraciones, de canciones, etcétera, alrededor del lago de Pátzcuaro. ¿no? Entonces, eh, junto con un equipo de investigación de aquí, de la Inés Morelia, estamos haciendo estancias de campo en las diferentes comunidades alrededor del lago uh -huh. para ver qué es lo que la gente cuenta, qué es lo que la gente canta, cómo se transmite información por eh, vía oral, en estas comunidades.
8: ¿no? Claro, porque se olvida que eso eso no lo protege nadie, ¿no? Las piedritas, decía Pascuala Corona, las piedritas siquiera las protege la tierra, pero, <risa> sí. pero la palabra no, la palabra se va.
1: Exactamente, ¿no? Nosotros somos los únicos protectores de nuestra palabra
9: uh -huh.
1: y pues eh, normalmente todo este material, como les decía, es efímero, ¿no? No uh -huh. está ahí disponible a la vista para la consulta, de, para el estudio de alguien, pero eh, pues... Claro que podemos crear métodos para eh, almacenar este tipo de información y para crear con eso un corpus riquísimo de estudio para muchas disciplinas. ¿no?
8: Perfecto, pues mañana se inaugura este Laboratorio eh, de, Nacional de Materiales Orales, también se inaugura un Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica para la Conservación de Recursos Genéticos, ese sí viene con matraces, sí. todo esto en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en su sede de Morelia. Muchísimas gracias Santiago Cortés por platicar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades por la inauguración y muchas ya estaremos hablando contigo para que nos platiques más de tu experimentación.
1: Muchas gracias y por aquí los esperamos en el Morelia. Claro Sigamos sí.
8: protegiendo palabras. Hasta luego. Hasta luego.
1: Primer movimiento.
2: Donde todos rugen, el puma ronronea.
4: In Memoriam, Pierre Boulez, 1925-2016, Francia
0: Compositor, director de orquesta, teórico, docente y último bastión de la vanguardia musical y artística de la segunda mitad del siglo XX
4: In Memoriam, Pierre Boulez del primero al 12 de febrero, de lunes a viernes a las 17 horas, con entrevistas y comentarios que nos acercan a este titán de la música. Y a
0: la medianoche, su música y sus interpretaciones todos los días de la semana, desde el primero hasta el domingo 14 de febrero.
2: Hoy, gracias a finanzas públicas sanas, en Chiapas dicen adiós a la tenencia vehicular. Son medidas responsables para apoyar a las familias en un momento donde resulta crucial incentivar la economía de la gente. El gobierno de Chiapas asumirá el reto de hacer más con menos, para que las familias y su economía obtengan un mayor beneficio. En el Partido Verde, promovemos la eliminación de la tenencia vehicular en todo el país para apoyar la economía de las familias.
5: Conversar. Escuchar Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
2: Primer movimiento. Información azul y oro.
7: Sabemos que es puente, que es primero de febrero, que es lunes, que hace frío, que no hay agua y que muchas cosas están sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero escríbanos, estamos en arroba, p, Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43
8: 39. Mándenos un, nos... un abrazo que nos quite el frío, un, un algo. Ya nos escribió, gracias Javier Piastro, ya ves, todos lo sabemos entre todos. Javier Piastro nos dice que la producción de Turandot de Franco Sefirelli eh, fue estrenada en el año 1987 con Plácido Domingo y Eva Marton. Pues Plácido Domingo debe haber sido mucho más. Yo he visto de pronto eh, fragmentos de Ajá. esa interpretación de Plácido Domingo de del príncipe de Turandot y es bastante mejor al que vimos el domingo. En pues, serio? Por lo menos a mí me gusta más. Antes de que se me echen encima todos los especialistas Yo no soy especialista ni muchísimo Menos a mí solo me gusta ir a la ópera porque
15: Porque son unas es historias muy, muy
8: divertidas y muy dramático Son gigantes, ¿no? Enormes, este, dramáticas A mí me gusta el drama, me encanta mucha el drama Con mucha gente, con mucho, con mucho vestuario Va Vale la pena esa puesta en escena Vale la pena asomarse a lo que está haciendo El Met de Nueva York y lo que nos ofrece A través del Centro Cultural Universitario Y del Auditorio Nacional ¿Qué nos ofrece la ópera? ¿Nos ofrece drama?
7: nos ofrece arrojo nos ofrece héroes. siempre amor héroes que sí, no tiene en la ópera en el opera? caso de
8: Turandot alguien habría de hacer la investigación de en qué momento las pruebas estas que ponen las princesas porque ese es todo el argumento Turandot es una princesa eh, de China que decide que se va a casar con quien siga una serie de pruebas ¿no? en, en este esquema como de la de la pues del cuento de hadas tradicional y en qué momento pasan las pruebas de ser de fuerza a ser de inteligencia ¿Qué, en qué momento se ah, da bien. ese cambio Sería un, una, un bonito material de investigación
7: de de Deberíamos de trabajar en el tema de las óperas Y precisamente en Turandot y en las pruebas A mí eso creo Bueno, ok, sí Tenemos que irnos a nuestro corte informativo ya, Nos estamos apasionando con la ópera Con esa misma pasión Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas Que ya está lista Para el corte informativo de las 8 de la mañana Muy buenos días, querida Elizabeth Hola, Luisa, Juana
14: Inés Buenos días, buenos días a todos <ríe> Bienvenida El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado viernes la reforma política de la Ciudad de México. Con la reforma, los capitalinos deberán acudir a las urnas en junio de este año para elegir una asamblea constituyente que deberá redactar la constitución de la nueva entidad. Al hacer uso de la palabra, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera destacó que la reforma política local dará soberanía y autonomía a la capital.
0: Hoy la Ciudad de México ha sido objeto ya de una reforma constitucional de gran alcance, por más que se quiera denostar. Que la Proyecta hacia un diálogo directo con todos los estados, con todos los integrantes del Pacto Federal, con el Gobierno de la República, que reconoce sin regateo su carácter de ciudad capital, con las prerrogativas, pero también con las obligaciones que ello implica. Una reforma que la define como la capital de la República, como una entidad soberana y autónoma, que le da garantía de su estabilidad financiera y de la manera de proteger a sus habitantes a través de la seguridad pública. Una reforma que la organiza con un esquema más amplio para la participación de la gente en el ejercicio de gobierno, que le da la oportunidad a nuestra ciudad de tener por primera vez una Constitución, un documento que le permitirá su refundación social y política, un documento en el que la ciudadanía puede plasmar todos los derechos por los que ha luchado a lo largo de su historia y que hoy los tiene bien ganados. Adiós Distrito Federal, bienvenida a nuestra Ciudad de México.
14: El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas de modificaciones a la ley laboral cotidiana que darán solución a 19 problemas detectados en la impartición de justicia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El funcionario mencionó que los problemas detectados alargan los juicios y desequilibran la justicia tanto para empleados como empleadores. Algunos de los problemas que se presentan son provocar despidos injustificados, utilizar peritos no acreditados, testigos falsos, la ventanilla de temas administrativos en la Junta, eliminar los contratos de protección por ley, abusar del procedimiento oral para alargar el conflicto, entre otros. El consejero electoral Enrique Andrade González informó que el próximo 8 de febrero iniciará la credencialización de mexicanos en 16 consulados de los Estados Unidos. En entrevista detalló que la cobertura será gradual hasta tener en agosto el servicio a disposición de las 147 oficinas consulares que tiene el Estado mexicano en todo el mundo. Cabe recordar que con la credencialización, los migrantes podrán tramitar su credencial para votar, garantizando la protección de sus datos personales. La Policía Federal detuvo a 22 presuntos miembros del cártel de Sinaloa en un operativo por tierra y aire en el estado de Sonora, según informó el organismo, los hechos sucedieron en el municipio de Plutarco, Elías Calles, en la frontera con Estados Unidos. En el operativo, se incautaron diversos paquetes que contenían marihuana, así como 18 armas de fuego y cartuchos útiles de diversos calibres. Los detenidos y todos los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El gobierno de la Ciudad de México alista un programa para regularizar a los morosos en el pago de agua, adelantó Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno dijo que, en conjunto con la Secretaría de Finanzas, están diseñando un plan denominado Borrón y Cuenta Nueva.
0: Estamos trabajando ahora un programa nuevo. Este programa se denomina Borrón y Cuenta Nueva. El programa de Borrón y Cuenta Nueva lo está analizando finanzas, es algo que se platicó con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y tiene que ver con adeudos de agua precisamente, entonces es algo que lo está revisando el sistema de aguas, lo está revisando gobierno, finanzas, y la asamblea legislativa. Yo creo que en semana, semana y media estaremos haciendo los anuncios correspondientes, pero estamos trabajando precisamente con este enfoque, como ustedes eh, supieron recientemente, pues hicimos publicaciones en torno a este tema, y vamos a trabajar, eh, no solamente de un área específica, sino vamos a ver una política general de cómo podemos ayudar con este borrón y cuenta nueva.
14: información internacional, una iniciativa de ley sobre búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas fue aprobada por el Congreso de Guatemala. Esta ley ha sido cuestionada por parlamentarios, consultores y ciudadanos, asegurando que es discriminatoria ya que solo está enfocada en un sector de la población. Por su parte, las diputadas Sandra Murán y Ninet Montenegro, quienes retomaron esta propuesta de ley señalaron que se busca crear una coordinación para que cuando una mujer desaparezca se le busque inmediatamente y así evitar que se le explote sexualmente. Morán detalló que más de 4.000 mujeres han desaparecido en los últimos dos años, por lo que aseguró el asunto de las desapariciones de mujeres es un tema de emergencia. Al menos 45 personas murieron este domingo en el suburbio de Damasco, capital de Siria, en tres explosiones, dos de ellas suicidas. El portal de Internet, vinculado al grupo extremista Estado Islámico, informó que los atentados fueron efectuados por sus partidarios. Al citar a un funcionario del gobierno, la agencia estatal de noticias SANA reportó que los atacantes detonaron un automóvil con explosivos en una parada de autobuses, seguida de dos explosiones de atacantes suicidas cuando llegaba el auxilio para los heridos por la primera detonación. Este ataque tiene lugar en momentos en que un enviado de las Naciones Unidas intenta iniciar conversaciones de paz indirectas entre delegaciones enviadas a Ginebra por el gobierno sirio y la oposición. Mientras tanto, Ban Ki-moon pide a las partes en Siria a poner al pueblo en el centro de las conversaciones de paz.
11: El secretario general de la ONU llamó este domingo a las partes que integran la mesa de negociación para encontrar una salida política al conflicto en Siria que pongan a la población en el centro de las conversaciones. Bangui moon hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa al concluir su participación en la cumbre de la Unión Africana que se celebró en Addis Abeba, Etiopía, con la mediación de Naciones Unidas. Empezarán este lunes primero de febrero las conversaciones en Ginebra, en la que se espera que una delegación de la oposición al gobierno también forme parte de los diálogos. El enviado especial del secretario general, Staffan de Mistura, se reunirá con las partes por separado durante el proceso que está previsto demore seis meses. Urjo a las partes a poner al pueblo sirio en el corazón de sus discusiones y por encima de intereses partidistas los civiles, incluidos los niños y las mujeres, han afrontado la peor parte del conflicto debemos poner fin con urgencia a los enfrentamientos, los asedios a ciudades y los terribles abusos de derechos humanos que han caracterizado a esta guerra, subrayó Ban según la ONU, la crisis en Siria ha dejado más de 10 millones de personas sin hogar y más de 200 150.000 muertos, además de la crítica situación de los que se encuentran atrapados con hambre en las ciudades sitiadas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Miles de afganos que residen ilegalmente en la República Islámica han sido presionados por los guardianes de la revolución iraní para combatir en Siria desde 2013, informó a través de un comunicado Human Rights Watch. La organización señala que los militares les ofrecen retribuciones económicas o la residencia legal y en ocasiones les han coaccionado para que se unan a las milicias sirias. El texto que recaba a los testimonios de más de 20 afganos que han vivido en Irán denuncia que también han sido reclutados menores de edad. Alrededor de 100 personas vestidas de negro y enmascaradas marcharon la noche del viernes por el centro de Estocolmo, donde repartieron panfletos a través de los cuales hacían un llamado a actuar contra los niños migrantes no norteafricanos que merodean las inmediaciones de la estación central. Asimismo, hacían un llamado a los suecos para defender al país de lo que calificaron como delincuencia importada. La existencia de los panfletos fue confirmada por fuentes policiales, sin embargo, indicaron que no se reportaron agresiones contra menores u otras personas de origen migrante. El Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenko, aseguró que no hubo violaciones al espacio aéreo turco por parte de aviones del grupo aéreo ruso en la República Árabe de Siria. Dicha aclaración emitida por el ministro ruso ante lo que calificó como una propaganda infundada se dio luego de que las autoridades turcas señalaran que el pasado viernes un avión ruso Su-34 violó el espacio aéreo turco por lo que convocaron al embajador ruso en Ankara para remarcar que la Federación Rusa será la responsable de las consecuencias serias que puedan generar estas acciones. Cabe recordar que la relación entre ambos países empeoró luego que las autoridades de Ankara derribaran en noviembre pasado un avión ruso que supuestamente violó su espacio aéreo, por lo que Rusia impuso sanciones contra Turquía y suspendió varios canales de contacto.
7: A las 8 de la mañana, con 13 minutos. Le agradecemos infinitamente a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y Elizabeth, nos escuchamos en una hora. Hasta el reto, buenos días. Buen buenos día, días. gracias.
2: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
8: 8 de la mañana con 14 minutos y ya está en la línea como todos los lunes este como un hombre de palabra que es a pesar de ser puente está aquí a las ocho catorce de la mañana Salvador Camarena ¿Cómo está Salvador?
17: Hola muy buenos días qué gusto comenzar la semana juntos.
8: Igualmente ¿No te da gusto que siempre seamos los mismos? Que no cambie nada el panorama político mexicano. Ay
17: no no eh, bueno, es bueno un arranque provocador sin duda para este comentario eh, no, no me da gusto Qué bueno, a mí eh, tampoco me parece que, que una de las eh, mayores eh, equivocaciones en que hemos incurrido últimamente uh -huh. es que eh, nos encantan las elecciones y nos encanta olvidarnos de que no necesariamente hemos encontrado a través de ellas eh, la posibilidad de eh, diseñar las políticas públicas que se necesitan para enfrentar eh, muchos y graves problemas mi punto es que eh, quizá en efecto cuando tú dices que somos los mismos eh, pues eh, generaciones de, de políticos van y vienen y algunos hasta intentan generar alguna dinastía eh, intentan constituirse en alguna dinastía y sin embargo eh, los problemas ahí están los problemas no eh, se resuelven. El, el caso es, si no, es parte también una responsabilidad nuestra. El otro día pensaba que en, la, en, en esto de las elecciones eh, es como el fútbol mexicano. Perdón el, el ejemplo. No sé, quién, no sé quién sale más ofendido que quién. <risa> si los de la Federación Mexicana o los de los partidos políticos. Sí. Eh, pues ya antes había, eh, algunos de ustedes lo recordarán, antes había torneos largos, es uh -huh. decir, eh, alrededor de 38 jornadas, si mal no recuerdo, y un campeón al año. Ahora tenemos mini torneos y dos campeones al año. Eh, entonces en las elecciones nos pasaba un poco lo mismo. Eh, estamos encantados con tener elecciones cada rato eh, como si fueran mini torneos. Mini torneos donde se va a elegir al campeón, pero no necesariamente al al mejor no sería el mejor porque las elecciones también tienen su chiste y, y no necesariamente son malas eh. digo no vamos aquí a decir que tenemos un eh, un una reserva sobre las elecciones pero cómo hemos montado las elecciones sería el punto a criticar a eso me refiero cuando digo los mini torneos todo el mundo estamos involucrados y todo el mundo estamos en, eh, o la opinión pública o algunos columnistas o algunos estamos muy muy pendientes de esa dinámica de los partidos y quién va a ser precandidato y quiénes son los precandidatos y los suspirantes y los tapados y las grillas y, y, y vistes y ventrones eh, cerró un poquito más el ojo izquierdo quiere decir que entonces va a ser sutano pero si cerró un poquito más el ojo de derecho quiere decir estamos eh, no es nuevo eh, precisamente pues tiene décadas de esto del tapado pero creo que así como antes había torneos de, 18, eh, de 38 y eh, jornadas, eh, ya no se sé, bueno, ¿Eran de 18, eran torneos de cuántos, Juan Inés?
8: Me pides mucho. Era no, no. De todo, el, digamos, de todo el año. Tenemos un campeón 20, al año.
17: Si eran 20 equipos, eran contra otros 19, obviamente. Ajá. muy bien. En fin, y de vuelta, entonces, 28, sí, está bien. Nosotros tenemos
8: como premisa no hacer cuentas al aire porque siempre nos va muy mal.
7: Esto es algo ¿Esta? que nos pasa seguido,
17: sí, sí, sí. Y, 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 con ello vamos a aterrizar en el tema de Oaxaca, donde ayer se dio, pues una de las últimas, eh, digo, este, donde este fin de semana, el viernes para ser más exactos, uh -huh. eh, se dio una de las últimas eh, eh, decisiones por parte del partido revolucionario institucional sobre quién será su candidato en las elecciones que tendremos en este año para eh, renovar gubernaturas en el país, ni más ni menos doce. Eh, yo creo que es muy importante. Eh, tratar de encontrar algunas de las eh, de las cosas que implicó o de las cosas que nos dice eh, la designación de eh, Alejandro Murat un joven de 40 años uh -huh. exdirector del Infonavit uh -huh. y con otros cargos en la administración mexiquense cuando el gobernador del estado era Peña Nieto Así es. pues Alejandro eh, es el designado por el PRI para Oaxaca pero sucede que también Alejandro y no es dato Menor es hijo de eh, José Murat un gobernador eh, polémico, casi diríamos telúrico, mm -hmm. un gobernador de arranques, un gobernador ríspido, también lo han dicho por ahí, en donde de, de estilo ríspido, en donde eh, pues la ciudadanía, según algunos conocedores a los de la de la sociedad oaxaqueña a quienes he consultado, con, con, con quienes he hablado para tratar de hacer una idea de qué estaba pasando en Oaxaca, han resentido durante muchos años. El paso de ese gobernador, que más ni menos, fue hace tres sexenios. Eh, o sea, no hace mucho, pero a pesar de que ya pasaron prácticamente 12 años de que salió del poder, resienten mucho lo que consideran un ejercicio, un régimen caracterizado pues por un, por un eh, desempeño que no le trajo nada bueno a Oaxaca y dejó diversos señalamientos irregularidades o eh, situaciones anómalas eh, hay que recordar que todo esto siempre es eh, lo que dice la gente, lo que comenta porque pues en nuestro país las acusaciones de actos de corrupción luego no traen como resultado una investigación puntual y por ende pues tampoco podemos decir eh, abiertamente de actos de corrupción porque no han sido probados, ni siquiera juzgados, a veces ni siquiera sometidos a la justicia. Sí, pero la en pobreza casos, de
8: Oaxaca habla, es bastante elocuente, ¿no,
17: Salvador? La pobreza, el atraso, uh -huh. eh, la serie de problemas que, que se han vivido ahí y que sexenios pasan y no, no se mejora en lo más mínimo o es tan gradual que vale la pena considerarlo como para términos prácticos. Considerarlo como una agenda pendiente. Uh -huh. eh, Alejandro Murat eh, se ha venido presentando en las últimas semanas como una persona con un carrera independiente. Es muy difícil eh, eh, concederle credibilidad a esta manifestación del hoy precandidato, eh, uh -huh. porque su padre es, al igual que Fidel Herrera, que por cierto es uno de sus grandes amigos, su padre es como el exgobernador de Veracruz también un animal político, una persona que vive para la política y está todo el día en la política y su padre ha estado en este sexenio en la política y es imposible entender esa designación de Alejandro que no estaba en el primer lugar de las de las encuestas, es decir incluso había dos precandidatos arriba de él eh, un, que no tenía neces necesariamente pues tampoco algo reciente que lo hubiera posicionado de repente como una agenda, un libro, un planteamiento, un wow. Mira, no sabíamos, pero este señor el joven salió y dijo esto y está cambiando. Es decir, surgió de la mano de los pinos, lo pusieron ahí y lo han bendecido. Y todo eso no se entiende, es imposible, sin que detrás, al lado, debajo y arriba, haya estado eh, su padre, José Murat, impulsando esta precandidatura. Eh, Alejandro Morales entonces va a tener de entrada cuatro retos. Uno, pues demostrar que es alguien además del hijo de su padre, eh, y eso pues va a tener un poco de tiempo para presentarse ante la sociedad oaxaqueña y ante la opinión pública nacional para mostrarse distinto, pues, no sé no sé cómo lo puede hacer, eh, con pues, insisto, pues una personalidad tan magnética como la de su padre. Uh -huh. Su padre se ha casado, por cierto, no es información privada, sale en los diarios. Eh, eh, se ha casado este fin de semana y ha anunciado ha deslizado por ahí en columnas que se va a ir del país esto un poco en una maniobra de tratar de decir mi hijo va a gobernar solo yo no yo no yo no voy a estar ahí bueno este pues si bien pues, sí sí porque, porque
7: nadie desde el, est el extranjero mete mano a lo que ocurre en nuestro nada, país ¿verdad? verdad no nadie
17: nada y, y menos eh, menos hoy con las comunicaciones como sí como no tenemos. Bueno, segundo reto de Alejandro, tiene incluso unos problemas ahí que sortear a nivel legal, no se sabe si algún partido no se atreverá a hacer el planteamiento ante los tribunales, pero los requisitos de la Constitución establecen cinco años de residencia mínimo en el estado donde no naciste uh -huh. para ser gobernador. Alejandro, a pesar de su apellido, no nació en Oaxaca, nació en el Estado de México, y Alejandro no ha vivido cinco años. O sea, no he vivido cinco años que... En ¿Estaba los en el
8: Infonave?
17: Once, doce. No, no solo eso. En el dos mil se acreditó como eh, alguien que tiene derecho a tener una notaría en el Estado de México. Es decir, hizo todos los trámites necesarios para decir, yo soy un residente del Estado de México, tengo este, esta solicitud para tener una, una notaría y se la otorgaron. Entonces... el eh, no, en el 2012 todavía era notario, pues ahí en la en la entidad mexiquense y como tal había demostrado pues que su residencia era esa. Simple y sencillamente las cuentas no le van a salir. Están haciendo ahí una reinterpretación de la constitución local de que también los hijos de oaxaqueños son oaxaqueños, una cosa muy, eh, pues un libreto de estos típicos de, de programa de... de de comedia barata, ¿no? O sea,
8: sí, porque hay para derechos, esto, sí, es hay bonito. Derechos de sangre.
17: Momento. Y además, esa, esa reforma a la constitución local fue a, apenas hace unos meses y todo el mundo eh, señaló en su momento, así en los pasillos, que se pregunta. trataba de una reforma a modo para abrirle una, una rendija a Alejandro diciendo: bueno, también los hijos de, de, de oaxaqueños son oaxaqueños. Una cosa ahí muy. Muy eh, eh, rococó, muy sí. muy, barroca. muy del siglo 19, ¿sí? Les faltó decir, sí. es
8: que todos somos oaxaqueños, ¿no?
17: Alguna, alguna cosa de ese estilo. Todos no, uh -huh.
8: somos hijos de Vasconcelos, luego entonces... Exacto, uh -huh. y, lo, y, y
17: si usted se ha tomado un mezcal doblemente. <risa> ¿sí? ¿sí? Okay. Eh, en, en tercer lugar, tiene otro reto. Ya dije, el eh, de demostrar que es alguien además del hijo es de su opa. ya dije eh, los problemas legales que puede tener, que le pueden tumbar la candidatura. Y tres... Eh, pues no sabemos si hay un buen candidato ahí no sabemos si las campañas tienen su chiste y a pesar de que nosotros las denostemos y todo, tienen un código muy específico y les puedes poner todos los asesores y todo el dinero y todas las cosas al lado pero hay candidatos que nomás no se dan ese reto lo veremos en adelante y eh, lo veremos además con dos circunstancias eh, la la coalición PAN-PRD es decir, el gobierno actual y otros agentes, porque no nada más está el gobierno actual, hay otros personajes involucrados en esto, como el, el gobernador de Puebla Moreno Valle, es decir la elección de Oaxaca va a enfrentarse el PRI va a enfrentarse en Oaxaca, no solamente al, PA, al PAN y el PRD locales van a enfrentarse pues, a gente que quiere tener un pie en esa región y también tener poder y entonces tendrán un candidato se habla de de uno en específico de apellido Estefan que eh, podría ser ni más ni menos como un emisario poderoso de un grupo que trasciende las fronteras de Oaxaca y que se lo pondan ahí al señor Jorge Estefan para eh, eh, eh perdón José Antonio Estefan estaba yo con la duda si era José o Jorge y ya me lo dije mal José Antonio Estefan uh -huh. y estaba ahí eh, evidentemente eh, es pues consolidado desde el poder eh, que hoy tiene Gabino pues todavía, y de otros, porque se le ve también como el candidato del exgobernador Diodoro Carrasco, puros exgobernadores, porque para finalizar, el otro exgobernador es, es el cuarto punto que tendrá que sortear Alejandro de inmediato, es Ulises Ruiz. Ulises Ruiz sucedió en el poder a José Murat, y como en todas las eh, historias desde la Biblia para acá, este eh, se, se enfrentó con su antecesor, y por supuesto hoy todo el mundo lo reconoce como eh, rivales políticos eh, de esos que eh, son en serio no no mm -hmm. no, se lo, no se lo toman a, a la ligera eh, hacen lo, lo posible porque el otro no gane algo ¿qué van a hacer los partidarios de Luis Ruiz? que en, en concreto tenía eh, a un senador como como posible eh, precandidato, al senador Eviel Pérez Magaña ¿qué van a hacer los partidarios de Luis Ruiz para obstaculizar la campaña de Murat? no lo sé. Pero creo que lo que la gente le le interesará más es que Oaxaca, y al final de cuentas, Oaxaca eh, tendrá en Alejandro Murat un posible buen gobernador, tendrá en José Antonio Estefano un posible buen gobernador, si pertenecen a estirpes o a grupos que eh, llevan ahí veintitantos años, y como bien decían ustedes hace rato, ahí están los resultados. Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto ha mandado una señal muy, muy singular, Sí tenía a mano eh, al menos a dos otras eh, posibilidades para plantearle a oaxaca una ruta distinta era la diputada mariana benítez del pri uh -huh. una diputada que fue su procuradora y que bueno que eh, quizás no subió en las encuestas como se hubiera esperado, pero es sangre fresca
8: y esto presente nuevo. en la política oaxaqueña o sea de cuándo
17: exacto entonces ahí tenían un candidato y también se corrió eh, durante varios meses la posibilidad de que Gerardo Gutiérrez Candiani, un empresario uh -huh, sí. eh, coordinador del Consejo Coordinador Empresarial eh, fuera eh, una carta digamos de cara ciudadana en la que se apoyara el PRI para plantearle al Estado algo distinto. Esas dos cosas el Presidente de la República dijo no, porque aquí el gran elector es el Presidente de la República y finalmente quedó alguien que es cercano a su grupo que es cercano a alguien que estuvo ahí con ellos estos tres años, eh, José Murat se dice, y tiene algunos elementos eh, por cierto eh, de veracidad, se dice él mismo que es el padre del Pacto por México, sí fue uno de los factores que posibilitaron la reunión de los tres principales partidos eh, para sacar esa agenda de reformas eh, originalmente, sobre todo originalmente para que las reuniones dieran fruto el acuerdo inicial, el, la figura de José Murat sí es vista como como protagónica, más allá no sé, pero sí ha estado cerca del Grupo del Poder y hoy el Grupo del Poder le dice a Oaxaca, la buena noticia comenzando en 2016, Oaxaca, es que tendrás un candidato apoyado de los pinos que ni más ni menos viene del pasado. Así, así arrancamos este año.
8: Sí, yo creo que eh, me parece un análisis... Eh, pertinente y, y, y digamos severo el tuyo, me parece bien eh, lo que dices, ¿no? El beneficio de la duda pero las los indicadores son muy malos, o sea, los indicadores nos pueden llevar a, de primer momento al, al pesimismo, ¿no? Bueno, pues eh, sea, o pues esto muestra una continuación de un régimen, esto muestra esta vieja costumbre pri, priista de poner gobernadores que no tienen nada que ver con el con estado, nada. que no vienen de la política del estado, que no se formaron en los cuadros de, de gobierno de ese estado, ¿no? Sino que vienen de, de ejercer el poder en otros sitios y que solamente se van poniendo ahí pues para obedecer a fines que no pasan necesariamente por el pueblo al que gobiernan.
9: Me de, eso es que me
17: no sé por qué mientras te escuchaba, me acordé del presidente Salinas, en efecto. Uh
9: -huh.
17: El presidente Salinas que quitó tantos gobernadores y, y, los, y puso otros tantos. Es decir, tenía esta característica. Y han corrido los años y ahora yo creo que hay que tener muy claro que eh, desde que llegó el señor Manuel Fabián Tronet lo, lo lo puso en blanco y negro se acabó la sana distancia se acabó el pensar que claro. teníamos unos mecanismos distintos de, de a, a llegarnos la información procesarla y luego tomar decisiones Aquí es la hora y el tiempo del señor presidente, uh -huh. y a partir de eso este, estaremos tomando las decisiones. Eh, allá sí, su manera, digo. Sí, pero vez, es en, en,
8: la en Veracruz, Salvador, o sea, estos regímenes que se perpetúan en, en estados vergonzosamente pobres, dadas las riquezas naturales y los recursos que tienen, ¿Cómo es posible?
17: Sí, y, y bueno, eh, yo creo que, que también es posible porque la oposición, uh -huh. esa sería la otra. Eh, el el triunfo de, de Alejandro Morán no está ni con mucho descartado, eh, porque vamos a empezar a ver balances de un gobierno, me parece que, que muy mediocre, perdón, uh -huh. no, estoy, no estoy diciendo una aberración lingüística. Me parece que es necesario, si me permiten... Eh, la redundancia. Eh, es decir, el, este gobierno del Gabino Cue pues, resultó mediocre y, y particularmente mediocre. Eh, eh, por ahí habrá una iniciativa que se, sin duda se, será interesante y habrá que aplaudir. Sí. De una comisión de la verdad que han venido trabajando con el apoyo del gobierno del Estado para establecer qué pasó en eh, la década anterior, a finales precisamente del sexenio de Ulises Ruiz y la represión que hubo uh, en Oaxaca, de acuerdo pero en todos los demás renglones eh, el, este experimento de las alianzas en Oaxaca no tiene mm. un exponente de eh, eficacia no tiene un exponente de, de que se lograron cambiar las dinámicas el gobernador Cuet supo capotear en algunos sentidos la eh, circunstancia ya que le heredaron otros tres extenios de la de la sección 22, pero muchos veían en esa manera de enfrentar al toro, la política me refería a que simplemente no se iba, a ver, eh, no no hacía un contundente planteamiento ante la 22, sino simplemente él, él les toleró muchísimas cosas y él decía bueno según entiendo eh, las los problemas que, de los que se quejan es eh, son relativos a agendas federales y los problemas de los que se quejan vienen también de acuerdos previos a mi sexenio. Yo no puedo ni, ni resolver ni lo primero ni lo segundo, entonces yo más o menos me voy acomodando ahí conforme vaya el camino y mientras menos eh, problemas tengamos, todos mejor. Un approach, se diría, un, un planteamiento de cómo enfrentar una situación muy singular en el sentido de él dejó hacer a la 22 y fue parte, yo creo, de los elementos que luego tuvieron que llevar el gobierno federal, que también tenía, por supuesto responsabilidad al respecto a eh, decretar la desaparición de la anterior administración del IEPO del Instituto de Educación del Estado de, de Oaxaca y también, por supuesto eh, a eh, enfrentar a la 22 después de muchos años que solamente se le había alimentado con dinero Oaxaca pues Veremos si en las campañas surge algo más. Eh, por cierto, eh, también se habla muy mal del candidato de Morena y también se uh -huh. habla muy mal de que Morena está eligiendo eh, ahí un candidato que tampoco va a representar una alternativa. Eh, también se habla de que el poder de Murat es, es tal que logrará que factores como la 22 se alineen. Oaxaca es un mundo aparte, pero por lo pronto la señal del presidente fue que vaya el que es amigo de la Casa Presidencial, porque su papá es amigo de la Casa Presidencial, y que si con esto se instala una suerte de dinastía, pues, ¿a quién? ¿a quién le importa?
7: Va, vamos pues importa, vamos a verlo. Salvador. Por ejemplo, Gabino Cue, eh, hace un par de días dice, ¿no? El Oaxaca que vamos a dejar será un Oaxaca donde hay gobernabilidad y paz, ¿no? Es lo que, con, con eso él intenta eh, cerrar un poco este asunto, pero desde Gabino Cue hasta el 5 de junio todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no crees, Salvador?
17: Sí, y, y bueno, y ver, eh, insisto, los costos de esa supuesta gobernabilidad hmm. y, sí, claro. nosotros, y de esa supuesta paz que, perdón, digo, hay que decirlo, la semana pasada mataron a un reportero en la costa de Oaxaca, ¿eh? Uh -huh. Y digo un reportero, pues porque luego las noticias o los reporteros toman, o muertos, asesinados, tienen más notoriedad que las de los eh, los ciudadanos comunes corrientes. Hubo también asesinatos incluyendo un bebé en Pinotepa, eh, en los días anteriores, eh, estoy hablando en las últimas horas. Eh, no... <risa> La gente es así, o sea, vamos a dejar que, así que, y gobernabilidad.
7: Así Ajá. es. Bueno, y un así. tejido social eh, muy fortalecido. ¿Por qué no? Bueno,
17: eh, yo creo que el escritor de esos discursos ya estará buscando chamba en el PRI, porque le suenan
8: muy PRI Ya le habló a Murat, a ver qué dice. <risa> pues, sí, ya se está <risa> colocando para la próxima administración, porque, no, porque no, no se corresponde mucho con la Oaxaca que vemos. Pues muchas gracias Salvador, eh, disfruta este día de descanso, ahora sí ya puedes regresarte a dormir.
17: No, no estaba dormido, no tengo <risas> otra cita, y, sí, por supuesto, para, eh, para nosotros eh, los periodistas, y sí, lo saben nuestros amigos del auditorio, es un gusto siempre estar eh, en nuestra labor, porque pues la noticia, nos, aunque suene trillado y cursito, no se detienen, y esas cosas uno lo sabía cuando eligió esto, entonces cero queja de estar aquí en un día
8: como hoy. Sino sí, de aquí al 2018 no se detiene y no nos deberíamos detener tampoco nosotros. Muchísimas gracias, Salvador, por traernos estas reflexiones el día de hoy.
2: Gracias, buen día. Un, Un abrazo, gracias. hasta luego. Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido Nota Internacional
8: Por crímenes de guerra, asesinato y violación, en la Corte Penal Internacional de La Haya comenzó ya el juicio contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Barbeau. También se considera al exministro de la Juventud, Charles Blegoudet, hombre de confianza del expresidente. Pangbo perdió las
7: elecciones presidenciales de 2010, pero se negó a entregar el poder a su opositor, el actual presidente Alassane Otara. Ello provocó una guerra civil que concluyó con la intervención de tropas francesas. Unas 3.000 personas murieron en el conflicto.
8: El expresidente fue detenido en abril de 2011 y transferido siete meses más tarde a La Haya. A pesar de ello, continúa siendo un personaje influyente en su país y en su partido, el Frente Popular Marfileño. Existe inquietud
7: entre los marfileños, pues consideran que el proceso de reconciliación en el país no, no estará completo hasta que también se lleve ante la justicia a los líderes de las fuerzas pro-outara, que cometieron
8: numerosas atrocidades contra la población durante el conflicto. Y bueno, para ofrecernos un análisis de la nota, de la historia reciente de Costa de Marfil, y de la pertinencia y oportunidad del juicio, está hoy con nosotros, con con un pie en el avión para irse de sabático, porque ya se nos va, la doctora Hilda Varela, directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenos días.
18: Buenos días, ya no soy directora del CEA, ¿eh? Ah, muy bien. Soy profesora investigadora.
7: Muy bien. Para nosotros siempre es un placer hablar con usted, doctora Hilda Varela, y sobre todo en temas como estos que pueden llegar a ser muy complejos para, para que no tenemos tan claro el panorama de Costa de Marfil. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué es tan pertinente esta noticia en días como estos?
18: Bueno, obviamente en unos cuantos eh, minutos es imposible hablar de claro. la historia de un país tan extraordinario como la. Eh, como Ellos usan siempre la versión en francés de la Côte d'Ivoire o la Costa de Marfil. Uh -huh. Y eh, es una historia como la de la mayoría de los países africanos, una historia desconocida. Solamente tocaría yo algunas partes que son esenciales. Por favor. Fue una colonia francesa y durante los últimos años, y este punto es muy importante, durante los últimos años de la colonización francesa y los primeros años de vida independiente, hubo una gran prosperidad económica y esto atrajo la migración de los territorios coloniales primero y después de los países de la zona que en general son países bastante pobres. Entonces es un proceso histórico de migraciones hacia lo que hoy es la costa de Marfil. Durante uh -huh. la época colonial no había ningún registro. La gente que pertenecía a otros territorios coloniales franceses podía entrar sin ningún tipo de registro. No existen datos al respecto. Después, bueno, durante prácticamente treinta años estuvo en el poder un hombre fuerte, le uh -huh. llamaban el viejo Ufouet Félix Ufouet que logró una gran posteridad. Sin embargo, al final de su gobierno ya empezaba a declinar la economía. Cuando él murió, él murió en el puesto, en el, no dejó la silla. Es, su sucesor fue eh, Bedier, eh, un hombre que tenía poca popularidad y prácticamente eh, de inmediato, en 1999, se lleva a cabo el primer golpe de Estado en este país. Esto dio lugar a 10 años de una tremenda guerra civil. Aquí hay un aspecto sumamente importante. En ese contexto, en el contexto de la guerra civil, surgió un término muy difícil de traducir e incluso muy difícil de explicar porque sus propios defensores no tienen claro qué significa. Se llama la Iboarité. La Iboarité implica que solamente pueden gobernar el país o tener un puesto importante en el país aquellos cuya familia es históricamente de Costa de marfil Esto es, en muchísimos casos es casi imposible de probar, pero por otro lado, muchísima población... Puede tener, por ejemplo, un padre que venía de Guinea o una madre que venía de Liberia. Uh -huh. En fin, es, es un problema histórico sumamente fuerte. Eh, después de estos diez años de una violenta guerra civil, finalmente, con apoyo de Naciones Unidas y de fuerzas francesas, se llegó a una estabilidad del país relativa. Hubo elecciones en 2010 y, a raíz de las elecciones del 2010, los resultados no le gustaron precisamente a eh, Utara, que es actualmente el presidente, uh -huh. y se desataron cinco meses de guerra, otra vez de guerra civil, tremendamente violentas. Había dos fuerzas fundamentales, eh, Utara, que está actualmente el poder, y Bakbo. Ahora, hubo denuncias a nivel internacional de que las fuerzas de los dos grupos estaban cometiendo graves violaciones en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, violaciones de mujeres, torturas asesinatos sin ningún sentido, solamente como venganza. Ahora, eh, en las elecciones del 2010, fue extraordinario el nivel de participación eh, de los votantes en las elecciones. Sin embargo, ahora volvió a haber otra elección en el 2015, en octubre del año pasado, uh -huh. y el presidente actual, Utara, eh, fue electo para un segundo periodo sin embargo, él presume de que fue más del 80% de los votos a su favor, pero la abstención alcanzó casi el 50%. Actualmente se dice, bueno, con, con Utara, el primer periodo, otra vez el país alcanzó una cierta prosperidad económica, pero se dice que es un país absolutamente dividido. Dividido en parte por el apoyo, por ejemplo, a cualquiera de los dos grandes líderes, eh, dividido por, hay una serie de problemas comunitarios vinculados con la tenencia de la tierra hay tremendos problemas de seguridad, tanto interna porque hay muchos grupos armados en diciembre hubo un pequeño eh, una pequeña escaramuza armada eh, realmente no, no quedó muy claro quiénes estaban enfrentando también hay problemas por las fronteras bastante inseguras y eh, además bueno niveles muy altos de eh, pobreza. Un aspecto que aquí también es importante eh, mencionar es el hecho de que eh, 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 tanto eh, bueno eh, primero un poco un poquito de sus antecedentes históricos no quién uh -huh. es utara utara el actual presidente es un economista que estudió en Estados Unidos fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y cuenta con un gran respaldo a nivel internacional y cuenta además con el apoyo de una coalición de gente de la, de la diáspora en el exilio, de la, la diáspora de la de la costa de Martín por otro lado el, eh, 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 Bacbo, el rival digamos, él es ah, perdón otra cosa, Utara es del norte y musulmán y eh, Bagbo es cristiano, él es historiador y Bagbo él es partidario del principio de Iguarité, en este caso por ejemplo Utara no podría probablemente comprobar que realmente toda su familia es de Costa de Martín. Aquí, en cuanto al juicio, bueno, fue entregado, fue capturado en condiciones vergonzosas, en lo particular creo que no debería de haberse exhibido ese tipo de, de escenas, porque de todas formas era denigrante para él, eh, obviamente es un tipo que sí ha sido denunciado por violaciones muy graves, uh -huh. pero subrayo, los dos, tanto Utara como Bakbo, han sido denunciados por violaciones de derechos humanos, pero en el caso de eh, Bakbo, bueno, fue entregado a la Corte Penal Internacional, pero como siempre sucede en África, va a ser muy difícil comprobar que realmente cometió lo que probablemente hizo. Entonces, ese es un problema, digamos, es una papa caliente sí. para la Corte Penal Internacional. Es muy difícil. Eh, por otro lado, hay mucha gente que lo sigue apoyando. Eh, tanto a nivel internacional, sus seguidores de la diáspora, como a nivel interno, y eh, el tema de la reconciliación nacional es una asignación pendiente, gravísima, porque actualmente es un país totalmente dividido.
8: ¿Abona en algo este juicio para la reconciliación nacional o solo ayuda a, a levantar pleitos viejos?
18: Sí, efectivamente, el segundo punto es el importante. Realmente lo que hace es incrementar y de por sí no había habido reconciliación nacional, actualmente, además es importante decir que Bakbo es un hombre ya grande, es un hombre de 70 años, se había pedido su eh, liberación, habían pedido que fuera eh, detención en casa, precisamente uh -huh. por su edad y porque tiene graves problemas de salud. Entonces, sus simpatizantes dicen que en realidad, como nadie cree en la justicia en Costa de Marfil, dicen que en realidad la entrega a la Corte Penal Internacional tiene más un sentido Suena más a venganza que realmente a la búsqueda de un principio de justicia porque deberían de haberse en todo caso entregado todos aquellos eh, jefes de eh, milicias que cometieron actos de violencia contra la población y que fueron subrayo de los dos bandos. Ninguno de los dos bandos lamentablemente se salva de haber cometido violaciones.
8: Y esto, cómo, ¿cómo repercute en la población? Por un lado, me interesa eso, por el otro, saber si se mantiene esta idea de la iguagaité si todavía sigue en pie, porque parecería una... Bueno, eh, lo estábamos platicando en, en Oaxaca y una cosa similar, pero bueno, ¿cómo se, ¿cómo se entiende la pertenencia de estos pueblos, además que son eh,
18: eminentemente nómadas en su fundación? Eh, bueno, no realmente no son nómadas el norte es musulmán uh -huh. y realmente la población musulmana numéricamente no es muy grande, uh -huh. es muy difícil cuando uno maneja cifras en el caso de África, pero se calcula que aproximadamente un poco más del 20% son musulmanes, mientras que la gran mayoría, más del 60% practica religiones tradicionales y el resto serían eh, cristianos, ya sea católicos o de alguna otra eh, religión eh, cristiana. Se me olvidó la primera pregunta, perdón. Eh. Uy, creo que, um, bien, no estamos en eso, de ¿sí? la gente digamos ah, bueno la ¿Cómo gente no viven? Eh, está, está totalmente dividido además eh, hay estudios recientes en donde dicen que realmente no existe un radicalismo religioso muy fuerte pero es muy factible que se esté orientando hacia un gran rad radicalismo eh, religioso recordemos que tiene frontera con Mali y en Mali la situación está totalmente polarizada ahora eh, en cuanto a la, la segunda pregunta, la de Iguarite, no, eh, precisamente, eh, Bacbo es partidario de la Iguarite, no así Utara. Uh -huh. Utara, subrayo sus antecedentes, es prácticamente imposible comprobar que toda su familia haya sido de Costa de Marfil. Y subrayo, es un problema histórico. Son, yo creo que millones de seres humanos en Codibuar, en Costa de Marfil, perdón, uh -huh. que no podrían demostrar que toda su familia es local. Entonces, es el hombre que está actualmente detenido, el que defiende la Iguarité. Hay otra cosa que es importante, para las elecciones de 2010, Naciones Unidas presionó para que se prohibiera este principio de igualité, porque en realidad es una forma de exclusión y es claro. una forma de practicar eh, racismo internamente. Entonces, actualmente está prohibido, pero en la mente de mucha gente, en la mente incluso de, de Bakbo, sigue presente la idea de que deben de ser solamente descendientes
7: de costa marfileña. Ahí, ahí entra otro tema interesante, pensando en todos estos elementos que menciona, doctora, y es la credibilidad que tiene este juicio a nivel tanto nacional como internacional. Eh, son muchas las personas que afirman, muchos los estudiosos que dicen que pues si, si, que este juicio es completamente cuestionable, que, que si no se está juzgando a personas del lado de Utara realmente no se está haciendo eh, nada. ¿Qué, ¿Qué
18: opina? Sí, bueno, efectivamente existe esa clase de voces y son sí. voces muy fuertes, además yo creo que es muy importante tomar en cuenta la relación que tiene el actual jefe de estado con importantes sectores internacionales exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional, sí. tiene un gran apoyo de Estados Unidos y de ciertos gobiernos occidentales y entonces bueno, obviamente esto le da mayor credibilidad a las denuncias que el presente pero subrayo, no hay lamentablemente pruebas Ahora, eh, la historia de la Corte Penal Internacional, aunque es muy breve, en África no ha sido muy exitosa. En realidad fueron entregados tanto eh, eh, Bakbo como eh, su mano derecha, pero también su esposa. El gobierno de Utara dice que la esposa va a ser juzgada internamente. Y aquí también hay muchos reclamos porque dicen, bueno... ¿Qué, qué tipo de justicia se le va a brindar a la esposa, uh -huh. sin desconocer que cometieron violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, es muy el papel de la Corte Penal Internacional ahorita es muy difícil sin pruebas, aunque ellos realmente quisieran llevar a cabo una acción de justicia internacional, es muy difícil que encuentren realmente pruebas. Por otro lado, está esta posición en donde hay un gobierno que es tiene la amistad de ciertos países occidentales, Estados Unidos, entre otros, y esto hasta dónde la pregunta sería, podría presionar para que sea eh, más, eh, entre comillas, más efectiva la mano de la justicia en contra del ex eh, presidente Baku? Es Realmente es un, un dilema, es una gran ecuación, e indudablemente es una papa caliente para la Corte Penal Internacional.
8: Que por lo demás no es la primera eh, no, no es el primer juicio que, que lleva a cabo en en la región.
18: ¿no? Sí, efectivamente, hay varios casos. Ahorita también, por ejemplo, está el caso de Istenabré, también un violador de derechos humanos, un dictador de Chad. Actualmente ya nadie habla de Chad, pero Chad en los años 70, todavía a los años 80, fue, eh, sufrió una gravísima guerra civil durante mucho tiempo desconocida a nivel internacional, uh -huh. no había internet, no había todos los medios que tenemos actualmente, y, eh, y, y Senabre también está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Hay otro que sería el caso de Taylor, de Liberia, también en las mismas condiciones, pero también hay personas que la Corte Penal Internacional ha dicho que son posibles culpables de crímenes de lesa humanidad, concretamente el actual jefe de Estado de Sudán, y a él nadie lo ha tocado, incluso el actual jefe de Sudán viaja por África y por algunos países eh, de Medio Oriente tranquilamente. Eh, hace poco hubo un incidente, no recuerdo la verdad si fue un año o más, en donde el jefe de Estado de Sudán, en donde pesa esta, esta eh, debería de ser presentado ante la Corte Penal Internacional, viajó a Sudáfrica y ahí no fue detenido eso se armó internamente un conflicto porque decían internamente muchas voces en Sudáfrica que debería haber sido entregado a la Corte Penal Internacional. Obviamente no lo fue, sería gravísimo para el gobierno de Sudáfrica hacer una acción así, porque se echaría encima a muchísimos países africanos, a gobiernos africanos. Es importante recordar que lamentablemente muchos gobernantes africanos cometen violaciones de derechos humanos. Entonces lamentablemente, como se decía antiguamente, eh, la, el organismo regional en la práctica es un club de dictadores. Entonces, bueno, ¿cómo van a juzgar o cómo van a aceptar en un momento dado que se juzgue tan fácilmente a un ex dictador? Sí, Lo pues que ahorita le está pasando a BACBO, después de pasar a ellos el día de mañana. Gracias.
8: Claro, y, y bueno, creo que ahí el, el, la labor de la Corte Penal Internacional es, es interesante seguirla porque, bueno, pues eh, funciona como un organismo independiente o funciona. Eh, con relación a estas eh, a estos ajustes de cuenta internos que, que parece ser que se están llevando a cabo, por lo menos en Costa de Marfil, ¿no? Sí,
18: sí, es, es muy difícil, es
7: muy, muy muy difícil. Si nos lo permite, doctora, podemos seguir platicando de lo que ocurre en Costa de Marfil en futuras ocasiones. Eh, sabemos que va a estar muy ocupada en los próximos días, pero para nosotros será un verdadero placer darle continuidad a temas como estos que a veces parecieran invis invisibles y que ciertamente no lo son.
8: No deberían serlo, porque Totalmente deberían de serlo. Acuerdo. Totalmente de acuerdo.
7: Pues le agradecemos muchísimo, doctora Hilda Varela. Le mandamos un gran abrazo y hablemos muy pronto.
8: Como
18: lo no?
7: perfecto. Ah, hasta, hasta luego. luego. Nos despedimos con música. Me parece muy bien. ¿Qué vamos a
8: escuchar? Vamos a escuchar El A. Ella está allá, del trío Iboa.
2: Sentido
12: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. Pues, ¿dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Bueno. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
2: Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
0: Trámite tu credencial para
3: votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800-433-2000.
15: Contigo, México es más.
3: Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE.
18: El conflicto es inevitable.
0: El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
3: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
8: Tus oídos merecen oír de todo.
2: Resistencia, Resistencia modulada.
8: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
2: Por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM.
2: Primer movimiento. Información azul y oro.
19: Ya
7: son las 8 de la mañana con 59 minutos. Los invitamos a que nos llamen al 55 36 43 39 o a que nos escriban a arroba p movimiento y Diagonal Primer Movimiento UNAM y nos recomienden un poema con el hashtag Poesía Necesaria. ¿Ya tienes tu poema,
8: Juana Inés de esa? Acabo de tener un momento
7: <risa> de. El, sí. el momento donde la tarea se va quedando lejos. El momento de.
8: Me falta una monografía de Leona Vicario y un mapa de Europa sin nombre. Ahí voy. Una recomendación con el hashtag Poesía
7: necesaria en este momento nos vendría muy muy bien así como queremos agradecer por todos los abrazos que nos han mandado por las postales sonoras que también nos compartieron ya hasta con video tenemos una por ahí que vamos a compartir más al rato de a lo largo del programa y esperemos que la disfruten si quieren mandarnos postales sonoras con diferentes historias estamos en primer movimiento unam arroba gmail .com. cuéntenos en 30 segundos qué está ocurriendo en sus casas qué está ocurriendo en la calle cántenos
8: eh, como diemeque se vale cantar como diemeque sí,
7: sí se vale cantar y brincar como dieme, que si ustedes quieren. Estamos de nuevo en Arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas para este corte informativo de las nueve. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana, Inés.
14: Buenos días de nuevo. Bueno. Buenos días. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de emergencia para 446 municipios de 23 entidades del país por las heladas, heladas severas registradas en los últimos días. La emisión de las declaratorias de emergencia activa los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que grupos criminales lo han buscado para pactar un acuerdo político y económico a fin de que les permita realizar sus actividades delictivas. Durante su participación en el encuentro de izquierdas, el mandatario estatal recalcó que ha rechazado dichas propuestas y, aunque no dio a conocer sus nombres, sostuvo que los combatirá con todo el peso de la ley. Por último, el gobernador instó a sus homólogos en el país a implementar el mando único y dejar de evadir su compromiso en el tema de la seguridad. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no hará uso de su facultad constitucional para presentar iniciativas para trámite preferente ante el Congreso de la Unión. En un comunicado se detalló que el propósito de la decisión del mandatario es permitir que la agenda legislativa de las cámaras de diputados y senadores sea la que impere en la discusión y construcción de acuerdos parlamentarios. Cabe recordar que el artículo 71 de la Constitución faculta al jefe del Ejecutivo a presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que México cerró el 2015 con finanzas públicas sanas y cumplió con la meta de déficit fiscal y de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión. La dependencia indicó que al cierre de 2015 el déficit fiscal fue equivalente a 3.5% del Producto Interno Bruto. En información internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU Preocupado ante aplazamiento indefinido de las elecciones en Haití,
20: el Consejo de Seguridad de la ONU expresó este viernes gran preocupación por el aplazamiento indefinido de la ronda final de las elecciones en Haití y urgió al Ejecutivo, al Parlamento y a todos los actores políticos a lograr para el 7 de febrero un acuerdo que permita completar el proceso electoral. Esas votaciones debieron celebrarse el 27 de diciembre y fueron reprogramadas para el 24 de enero, pero en esa ocasión se volvieron a posponer sin anunciar una nueva fecha. En un comunicado de prensa, el Consejo señaló que el retraso de los comicios puede socavar la capacidad del país para abordar los desafíos que afronta en materia social, económica y de seguridad. El acuerdo debería incluir una hoja de ruta para la pronta conclusión del ciclo electoral y permitir al pueblo haitiano elegir a sus representantes de forma libre, justa y transparente, señaló el comunicado. El actual presidente de Haití, Michel Martelly, cuyo mandato terminará el 7 de febrero, Declaró ayer que no entregaría el poder a los que no quieren las elecciones y afirmó que no permitirá que el país entre en una fase de vacío de poder e inseguridad. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Miguel Brown. El nuevo
14: secretario de Comercio del gobierno argentino informó que se eliminarán los controles estatales que existían sobre etiquetas de los productos, ya que señaló producen distorsiones en la comercialización de los productos y no protegen al consumidor. Dicha regulación implementada en octubre de 2015, durante el mandato de Cristina Fernández, se aplicaba sobre alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza doméstica. Esto para evitar que las empresas privadas, con el cambio en las etiquetas y el empaque, remarcaran los productos por arriba del valor de, de referencia, pactado beneficiando a las empresas productoras y comerciantes. El próximo 17 de febrero, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su esposa, Marisa Leticia, tendrán que testificar ante fiscales en el marco de la investigación que se realiza sobre el lavado de dinero a través de departamentos en la playa que supuestamente se ofrecieron para sobornar a miembros del Partido de los Trabajadores. Como parte de la investigación, la Fiscalía también ordenó seis arrestos y se emitieron 15 órdenes de allanamiento. La policía continúa analizando si la empresa constructora OAS usó apartamentos del Complejo Solaris como parte de los sobornos que forman parte del plan de corrupción que ha involucrado a la paraestatal Petrobras. El Consejo
11: de Seguridad de la ONU evalúa la situación en Burundi. El Consejo de Seguridad se reunió este viernes sobre la situación en Burundi y evaluó las recientes misiones a ese país, que afronta una situación de caos y violencia desde abril del año pasado, tras la decisión del presidente de presentarse a un tercer periodo. La crisis ha generado cientos de muertos, denuncias de graves violaciones de derechos humanos y ha forzado al desplazamiento a unas 200.000 personas que han huido a países vecinos. El embajador de Francia ante la ONU, François de la subrayó en su intervención que las misiones de miembros del Consejo a Burundi, dos en el plazo de un año reflejan la preocupación por los acontecimientos en ese país y la necesidad de poner fin a la violencia y promover un diálogo inclusivo.
2: Enfin, el, presidente de la
11: el presidente de la República, Pierre Nkurunziza, nos recibió en su residencia y nos dio una visión positiva sobre la situación en su país. Señaló que la descripción que hemos leído en los medios internacionales Está equivocada. También nos reunimos con representantes de la oposición radical y ellos pintaron una imagen sombría acerca de la crisis política y de seguridad. En opinión de ellos, un genocidio está a punto de estallar en Burundi, dijo el diplomático. Los miembros del Consejo también expresaron su esperanza de que la situación en Burundi forme parte de uno de los temas centrales de la agenda durante la Cumbre de la Unión Africana, que se celebra este fin de semana en Addis Abeba, capital de Etiopía. Consideraron que ese encuentro será un escenario ideal para generar una estrategia regional sobre Burundi que pueda ser apoyada por el Consejo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Son las 9 de la mañana con
7: 7 minutos. Le agradecemos infinitamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Elizabeth, que tengas un gran día y nos escuchamos mañana. Igualmente para ustedes, buenos días. Buen día, gracias.
2: De la raza habla, es hora de poesía necesaria.
7: Es momento de
8: poesía necesaria y el turno es de Juana Inés. ¿De esa que vamos a escuchar hoy, Juana Inés? Pues aprovechando este este paseo tan difícil por Oaxaca que hicimos hace un momento con, con Salvador Camarena, yo pensaba en un poeta oaxaqueño pues muy reciente, muy, muy contemporáneo, de los contemporáneos, de los más jóvenes de los contemporáneos, que es Andrés Enestrosa, que fue alguien... Ah, que realmente eh, vivió esto de ser oaxaqueño de manera no. integral, él, él era completamente oaxaqueño. A mí me gusta mucho la prosa de Andrés Enestrosa, me gusta mucho los hombres que dispersó la danza, por ejemplo, este conjunto de leyendas, de, de saberes de la tradición zapoteca, que era de donde él venía, él era de Izhuatán, eh, en el Istmo, en Oaxaca, y bueno también además de toda esta prosa y de toda esta recuperación de los saberes de su tierra, también hizo una poesía escribió una poesía que estaba muy arraigada a, a las tradiciones, a esto que hablábamos al principio del programa, de las tradiciones que se tienen que poner por escrito, que se tienen que aprender de alguna manera porque si no se pierden, pues de alguna manera eso fue lo que hizo Andrés Enestrosa. Cuando yo muera, niña cuando yo muera no llores sobre mi tumba Toca sones alegres mi vida Cántame la sandunga Toca el bejuco de oro La flor de todos los sones Canta la martiniana, mi vida Que alegra a los corazones No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo peno En cambio si tú me cantas mi vida Yo siempre vivo, yo nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Toca zonas alegres mi vida Música que no muere no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas mi vida, yo siempre vivo, yo nunca muero.
2: Primer movimiento. La vida en otro sentido. La mesa del día.
3: Las legumbres son todos aquellos granos o semillas secas que se originan en una vaina. Su tamaño, color y forma es variable. Además, las lentejas, los frijoles, los chícharos y los garbanzos son elementos fundamentales de la dieta humana.
6: Su producción tiene bajo impacto ambiental y mejora la fertilidad de los suelos, por lo que promueven una agricultura sostenible y ecológica.
3: Poseen alta calidad nutricional al ofrecer hidratos complejos, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales varios que favorecen el logro de una alimentación saludable.
6: Hay gran diversidad de legumbres y ello puede ser muy favorable a largo plazo para que su producción resista el cambio climático y también para que no agote suelos, sino que favorezca su fertilidad
3: son asequibles económicamente y en relación con su elevada calidad nutricional. Por lo tanto, pueden ser utilizadas junto a los cereales como reemplazo barato de las proteínas animales y así contribuir a la lucha contra la pobreza mundial.
6: Por todas estas razones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2016 Año Internacional de las Legumbres y durante el mismo se pretende difundir los beneficios de estos alimentos, así como fomentar su consumo.
3: En el mundo se producen alrededor de 62 millones de toneladas de legumbres, de los que 11 se comercializan a nivel internacional según datos de Naciones Unidas.
7: Nos damos cuenta de que eso que estábamos escuchando es una introducción a nuestra mesa del día que vamos a hablar de legumbres, fondeada por Wish You Were Here de Pink Floyd, entonces lo, lo, lo disfrutamos doble. Arrancamos diciendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2016 como el Año Internacional de las Legumbres. Se propone con esto sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenibles encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición.
8: El Año Internacional de las Legumbres brindará la oportunidad de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de estos No, no queríamos por...
7: decir monocultivos Pero van a aparecer en la conversación Solito se van a poner Ay, por a todos el... los monocultivos. Va Vamos a ver. Las legumbres son cultivos leguminosos <risa> anuales Que producen entre 1 y 12 granos O semillas de tamaño, forma y color variables Dentro de una vaina Lo que se utiliza para alimento
8: y forraje hay muchas formas creativas de incluir legumbres en nuestra dieta. Existen recetas fabulosas, o eso dice Dulce García, que <risa> es quieren redacta estas
7: cosas. <risa> sí, las, sí, sí hay. Sí fabulosas
8: las hay. de legumbres como las hamburguesas de lentejas, las, alu eh, las hamburguesas de alubias, croquetas de legumbres, pinchos de alubias y muchísimas más. Pinchos de alubias es como como otro idioma Ahora ahora nos lo contará a ver qué son a los
7: pinchos de alubias
8: Para ampliarnos el panorama al respecto, y nos acompaña en la cabina la maestra Rocío Fernández, programa del programa universitario de alimentos Muchísimas gracias Rocío por estar de vuelta con nosotros La vez pasada que viniste hiciste una, bueno no la vez pasada, pero una de las primeras veces que nos acompañaste Hiciste una rapsodia de los tlacoyos, que supongo que vas a retomar en algún momento de esta conversación Así
16: es, muy buenos días. Buenos días. Muy contenta y entusiasmada de estar con ustedes, acompañada de gente tan, tan simpática, con, con tanto conocimiento, muy, muy contenta.
7: Vamos a celebrar todos juntos este año, Rocío, y para celebrarlo también está aquí en la cabina Rodrigo Llanes, nada más y nada menos que nuestro chefe historiador de cabecera, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet, y colaborador también del Pual. Bienvenido, Rodrigo.
15: Muchas gracias, chicas. Es... Aquí contentos de estar.
7: Es... ¿Qué es lo que estamos celebrando? A ver, es un año de legumbres y las legumbres sí son deliciosas,
8: más Pero, allá de recetas extraordinarias. A ver, ¿cuáles ¿qué, qué son pasa las legumbres y por qué, nos, por qué nos ocupan ahora? Rocío.
16: Sí, es, es una pregunta muy importante. Nos ocupan porque a pesar de su gran valor, no solo en cuanto a sabor, a, a la vista, porque además son bonitas, no, llenas de colorido y demás, son altamente sí. nutrimentales y su consumo habitual, tiene un beneficio para el planeta que vamos a platicar enseguida, pero lamentablemente su consumo ha disminuido a nivel global. Incluso en México, que tenía como base de la dieta todavía hace unos años al, al frijol, que es una legumbre, uh -huh, uh -huh. junto con el maíz y, y otros cultivos muy, muy valiosos de la milpa, que es un policultivo. Así es. Bueno, pues eso eso ha cambiado y ha dado lugar a una epidemia de sobrepeso, obesidad, e incluso es parte de algunos problemas de desnutrición. Entonces, la idea es revalorizar a estos alimentos, y, y pues es lo que vamos a intentar en esta mesa. Muy bien,
8: ¿no? Pues lo vamos a lograr, vamos pues a ver. este De que lo logramos, lo logramos. A ver, dijiste frijol, ¿qué otras legumbres? Bueno, eh, aquí es importante
16: distinguir que es de verdad una legumbre? Porque hablaba, hablaban hace un rato de uh -huh. las plantas leguminosas que producen eh, semillas sí, en una uh -huh. vaina. Ajá. Sin embargo, las legumbres, para los términos que vamos a manejar en esta mesa, son solo aquellas semillas que se usan en seco. Es decir, hay plantas leguminosas que se usan frescas. Como las habas verdes, por ejemplo, sí. pero esas no no son las que vamos a tratar en esta mesa. Esas se clasifican como hortalizas y tienen otras propiedades. Entonces, solo de las que se usan en seco como frijoles, garbanzos, chícharos, lentejas, alberjones, etcétera. Garbanzo, chícharo, lenteja, alberjón. Ajá Y tenemos por
7: ahí otras que vamos a ir po Poco a poquito vamos a ir sacando De, claro, de la vaina Claro. Eh, pensamos en las legumbres y pensamos en que El consumo baja y por tanto suben Otros padecimientos como puede ser eh, La obesidad, como puede ser hasta la contaminación Pero eso ya lo iremos también platicando Con lo de los monocultivos ¿no? Pero ¿Por qué disminuye el consumo? ¿Cuál es la razón por la que en estos años ha disminuido? ¿Tiene que ver con el precio? ¿Tiene que ver con la manera en la que estamos consumiendo Nuestros alimentos, el tiempo que nos tardamos En cocinarlos o desde dónde se está abordando que la gente ya no come legumes.
15: Yo creo que los dos factores últimos que mencionaste, ¿no? Uh -huh. El tiempo y digamos el desorden que poco a poco esto va ocasionando en los hábitos de alimentación de las personas. Eh... Eh, hay que comentar que lleva su buen tiempo este, la cocción de, uh -huh. de esto, ¿no? Sí. En la época prehispánica, por ejemplo, eh, que no había estufas de gas y por lo me y por lo tanto tampoco había este, la olla express que vino a transformar la cocina mexicana en el siglo XX, sí. eh, había una especie de olla que tenía la forma como de un pato y esta se ponía entre dos de las tres piedras que sostenían el comal todos los días. Y era una este, olla que estaba permanentemente en, en el calor y a lo largo del día, eh, después de haber hecho las tortillas del desayuno y a la hora de la comida, ya estaba cocido este, el, los frijoles. Sí. Eh, entonces, esto hace que eh, poco a poco en las familias mexicanas, pues ya el hecho de comprar tus frijoles, tus lentejas, este, tus habas eh, amarillas, se vuelva ya eh, un poco en desuso, ¿no? Uh -huh. Se ha sustituido, a lo mejor en el caso del frijol, con, con los frijoles en lata, que ya sí. están precocidos de manera industrial, pero hay otros anima alimentos desafortunadamente que han sustituido a los tradicionales por esta condición práctica, ¿no? Hace unos años decían que estas sopas instantáneas que nada más les echas agua en un vaso de, de unicel, este, ya habían superado en consumo, este, al, al mismo frijol, siendo sí. que en México era uno de los tres pilares de esa alimentación tradicional con el maíz y con el chile. Entonces, yo siento que eh, el problema es que muchas veces no utilizamos el tiempo para la cosa más provechosa que podría ser comer bien y buscamos otras formas de alimentarnos que reducen el, el tiempo que le dedicamos a la comida, pero con resultados desastrosos. Y
8: que además se malentiende, ¿no? Yo me acuerdo que, que mi mamá siempre insistía en que la sopa de habas era de cuaresma porque mientras ponías las habas te ibas a, a los oficios. Exacto. Y entonces ya regresabas y ya estaban. Eso, eso decía como si ella me hubiera pegada, encadenada al fogón, pero bueno, lo contaba como leyenda urbana. Eh, y bueno, todos estos alimentos tienen también una pues una forma de, de incidir en nuestras vidas de estar presentes en nuestras vidas no uh -huh. y los hemos sacado de ahí es un poco lo que dices
15: sí Rodrigo. porque además tú recuerdas quizás algunos años quizás tus abuelos este lo hacían, no cada desayuno siempre era pues a lo mejor huevo que podías hacerlo revuelto, ranchero, simplemente frito y siempre había la olla de, de frijoles salado, uh -huh. los calentabas, los comías. Cuando ya te aburrías de los frijoles en caldo, los molías y los hacías refritos y entonces también podías acompañar con eso el desayuno. O ponérselo un pan delicioso con queso y meterlo a gratinar y entonces te quedan estos deliciosos molletes, pero digamos la variedad de recetas justamente era para darle versatilidad a este ingrediente que tenía que estar presente de todas formas.
7: ¿Qué, ¿Qué beneficios encontraríamos si regresáramos el, el consumo habitual de las legumbres A nuestra alimentación, Rocío?
8: ¿Qué, qué, qué mejoraría de entrada en nosotros ¿Qué Si empezáramos? empezáramos. ¿Qué nos dan y cómo hay que combinarlas? no, Porque también eso importa Claro, eso es
16: importantísimo Pero uh -huh. antes me gustaría eh, complementar un poco La, lo, eh, la pregunta anterior sí, 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 sí. Eh, Sobre las razones Por las cuales hemos dejado De, de consumir legumbres Y otra situación es que tenemos una idea errónea de lo que es una alimentación saludable. Entonces, creemos que los alimentos de origen animal son la fuente de proteínas por excelencia. Sí, si y, no comiste pollo, ya no comiste. Exactamente. Ajá. Y entonces, hemos abandonado este tipo de, de, de alimentos muy valiosos, vegetales. Y entonces, nuestra dieta saludable debe ser huevo, leche, carnes y hace sí. ahí, ¿no? Eso es un mito que lamentablemente ha traído estas consecuencias en, en la salud de la población mexicana. Y entonces... Dejamos de lado las legumbres que son una excelente fuente de proteína vegetal Hablando de qué, qué, cuál es el beneficio que, que nos aporta uh -huh. uh -huh. Pero además mucho más barata que las fuentes de origen animal Esa es otra situación Por eso se habla en esta celebración Que también puede contribuir de manera importante a la seguridad alimentaria Porque es, algo, es un alimento más accesible Pero para que de verdad sea una proteína de alta calidad Ah, debemos hablar de las combinaciones, como bien lo comentabas. A ver. Entonces, la, las, la, los, los componentes de la proteína de las legumbres, que son algunos tipos de aminoácidos, se complementan con los componentes de las proteínas de los cereales. Entonces, juntos, cereales con legumbres... Es decir, cereales como el maíz y legumbres como el frijol o como el ave y demás uh -huh. dan un alimento con una proteína de tan alto valor biológico o casi tan alto valor biológico como las carnes. En, para los adultos podemos sustituir perfectamente un alimento de origen animal por la combinación de cereales y legumbres para el aporte de proteína. Pero además, las legumbres y los cereales... Sobre todo si son integrales Nos aportan fibra dietética Que es importantísimo para la prevención De ciertos tipos de cáncer Sobre todo el colorectal uh -huh. Para controlar los niveles, niveles de glucosa y colesterol en sangre Además tienen unos compuestos muy valiosos Que no están entre los alimentos de origen animal Que son los famosos fitoquímicos Los fitoquímicos Exactamente así es fito, fito de planta y químico de, okay. de una químico. sustancia no uh -huh. Pero en términos coloquiales y, y, y que es para lo que nos interesa son los, Entre otras cosas, son los famosos antioxidantes que nos previenen igualmente de enfermedades. Eh, ese color oscurito que luego vemos en el frijol, que además nos llama mucho la atención, bueno, ese está dado por sustancias que son fitoquímicos y que tienen una acción preventiva de enfermedades. Ah. Eh, por otro lado, tienen otra propiedad muy, muy importante, que en términos académicos se llama Bajo índice glicémico, uh -huh. es decir, que no elevan tan rápido los niveles de glucosa en la sangre cuando los consumimos. Entonces, tienen una serie de propiedades nutrimentales. Además, también contienen una cantidad importantísima de hierro, por lo tanto, serían bastante recomendables para la prevención de anemia, que sigue siendo un problema de salud pública en
8: México, sobre todo en grupos vulnerables, como los niños de la preescolar y las mujeres
16: embarazadas.
8: O sea, pensando además en una en una población de con alto índice de diabetes, ¿No? E, y pensando es. en el índice glicémico, que lo que hace es que no necesites tanta insulina para procesar, para que no obligues a tu páncreas a procesar eh, muchísima insulina para, para insulina. lidiar con... Con la cantidad de azúcar que le estás poniendo Me iría mucho mejor desayunando Unos molletes con pan integral Que un plato de fruta O los dos Los dos porque como hemos platicado,
16: una comida completa debe incluir alimentos de los tres grandes grupos. Entonces, si solo comemos los molletes, a menos que le, le, uh -huh. le añadamos mucha verdura, como ocurre con el pico de
8: gallo. Está ya hay molletes bien, ¿no? aquí. Gracias, gracias, gracias Rodrigo. Les... Muchas gracias, Rodrigo. Y pico Nos hacemos señas. Ce ya la producción se Rodrigo está comiendo está... el mollete. No, toda... Está sí, preocupado por, nuestros, por nuestra ingesta proteica.
7: Gracias. Ya, tenemos
8: molletes. Muchas gracias. Bueno, ok, pasemos a
7: eso. ¿Cómo se come rico? ¿Cómo hacemos esta receta? Eh, más atractivas. ¿Qué, qué nos recomienda Rodrigo? A ver, antojanos un poquito de pues alguna Por segumbres.
15: ejemplo, si tienes los frijoles de la olla, con un poco de pasote siempre van a saber riquísimo. Entonces, si te los quieres comer con pico de gallo y una pequeña cucharada de crema ácida o de coco que es seco, hiciste ¿Es la parece... seña que pequeña es sí, un sí. pero Se me hace este Algo delicioso. Este, El mismo frijol si lo mueles y si le agregas un poco de chiles secos, digamos un poco de chile guajillo o chile ancho este, hidratados eh, y un poquito de caldo te queda una crema de frijol sensacional a la cual este, lo mueles y entonces no necesitas necesariamente agregarle la crema para que quede con esa consistencia densa y sabrosa. Eh, si los quieres hacer refritos, pues puedes hacer los molletes con el pan integral, como bien sugirieron. Uh -huh. Y este ahora los trajimos con flor de calabaza, con opales, con champiñones. Para el goloso este de Benito, que no vino hoy, también había traído unos de jamón serrano. <risa> y también ahí con un poquito de chorizo. <risa> no,
7: Lástima, le mandamos un gran abrazo. Nos los vamos a tener que comer nosotros. Y Ya le contaremos, le tomaremos una foto. No,
8: nos dice Dulce Stuff en... Twitter. Eh, en Twitter. La comida hindú es riquísima, o india, es riquísima y usa muchas legumbres, así es que estoy de acuerdo con que hay recetas fabulosas. Ahí hay muchas sí, cocinas sí. que es. tienen base en... En, en la, la leguma, India
15: ¿no? sobre todo utilizan una, hacen una sopa que se llama la sopa dal, que está hecha uh -huh. con habas eh, amarillas uh -huh. y Ay, tiene un sabor qué. muy intenso. Y esta luego se le pone al arroz blanco. Y entonces ya el arroz adquiere el sabor de la sopa intensa y es riquísimo. Eh, ellos también utilizan mucho como el pico de gallo, solo que muchas veces sin cebolla. Eh, y es realmente una combinación sensacional. Pero vamos, o sea, si te vas a las recetas tradicionales de México que pueden ser compartidas con los españoles pues están las, eh, lentejas. las lentejas, ¿no? y en España pues están la fabada que se hacen con las este alubias,
9: Lose. no, <risa>
15: riquísima. ¿Qué le puedes agregar? Este la mejor verdura del mundo que es el jamón el serrano el tocino. <risa> pero, pero
7: si no lo agregáramos ah, no, tampoco. tampoco pasaría nada, seguiría no. siendo delicioso. Digo, y y siempre se, siempre se, se lo
15: vamos a Y sería muy nutritivo también, uh -huh. sí.
16: De hecho sería mejor que, que evitáramos agregarlo y, y hacerlo solo ocasionalmente. Yo sé que ya cuando uno hace estos desde comentarios desde ya se desmayó, ¿eh? <risa> sí, es un comentario eh, digamos que de pronto nos pesa un poco, pero eso es lo que ocurría antes. O sea, se agregaban este tipo de productos solo ocasionalmente y habitualmente se incluían eh, verduras y se hacía la combinación también con cereales, claro. que es lo, lo saludable, porque, porque también justamente estamos hablando de revertir esta situación... De, de enfermedades asociadas a un consumo excesivo de productos cárnicos, excesivo, ¿eh? No es que nunca debamos uh -huh. consumir productos cárnicos, que, que muchas veces eh, son fuente de grasas saturadas, de colesterol, por eso debemos de ingerirlos con moderación, y además, al ratito que platiquemos del impacto ambiental que uh -huh. tiene la producción de carne, nos vamos a, a, a impresionar, y entonces vamos a, a pensar que no solo le hacemos un bien a la salud, sino también al medio ambiente cuando nos moderamos con el consumo de, de productos cárnicos.
7: No, Nos preguntaron también lo que ocurre con los niños, ¿no? que los adultos sí podemos sustituir completamente ciertas proteínas uh -huh. eh, con, el, con el uso de las legumbres, pero que en el caso de los niños nos preguntan si esto es bueno o si tendríamos que esperar para cambiar esta dieta y hacerla de otro tipo.
16: Los niños también pueden utilizar como fuente de proteína la combinación de cereales con legumbres, pero uh -huh. lo que se recomienda es que también incluyan en su dieta alimentos de origen animal, pero aquí sí, mucha atención. Cuidar que si van a ser. Eh, productos cárnicos pues preferentemente que sea pescado claro estoy hablando de niños mayores de un año <risa> eh, sí bueno es, <risa> okay, sí porque los salvaje. niños menores no deben incluir este tipo de alimento, por sí, ejemplo no, de no. entonces pescado que además es fuente de grasas saludables pollo o carnes que sean magras, es decir que, que que tengan el mínimo contenido de grasa. Y si vamos a hablar de lácteos, por ejemplo, que son importantes también para los niños que sean desgrasados, la norma oficial mexicana que nos dice cómo debemos alimentarnos. Eh, nos indica, eso es algo que poca gente sabe, pero esto es lo que, lo que, es a partir de estudios de expertos en salud pública. Nos dicen, los niños, a partir de los dos años, van a consumir productos lácteos, pero desgrasados, descremados. Okay. Uh -huh. Eso es muy
9: okay, importante. Okay,
16: okay. De, de ahí tenemos que partir.
7: Entra, empezar a pensar en un consumo. Eh, no sé cómo decirlo, menos
8: responsable. Más responsable o sea, es la, la idea sí. de que un niño gordito es un niño sano. Exactamente.
16: Ya tenemos distorsionada la idea de lo que es delgado, de lo que, de lo que es el sobrepeso. De pronto vemos a un niño delgado que está saludable y creemos que tiene un problema de desnutrición, ¿no? Cuando mm. no es así.
7: Un niño beso puede tener más problemas de desnutrición que un niño delgado.
16: Claro, puede ocurrir puede ocurrir, un niño obeso eh, pudiera estar consumiendo grasas en exceso, azúcares en exceso y poca fibra, pocas vitaminas y minerales y tener los problemas asociados a esta situación. Creo, creo que sí sería interesante
7: que platicáramos también del, del impacto ambiental, ya que estamos como entrando a esa parte eh, porque sí, la manera en la que estamos cultivando eh, nuestras legumbres y en la que se está criando la carne, sí afecta definitivamente la manera en la que estamos viviendo en nuestro planeta. Eh, ¿Podemos hablar un poco
16: de eso, Rocío, Rodrigo? No sé ¿Quién por, nos cuenta? Por supuesto, por supuesto. Eh, digo, hay muchas cosas que decir, pero voy a tratar de resumir uh -huh. en dos muy importantes. Cuando pensamos en la actividad ganadera uh -huh. que, que se realiza para tener cierta cantidad de productos cárnicos, tendremos que estar pensando que genera una cantidad de gases... Que contribuyen al calentamiento global Esto es un hecho, está bien estudiado Y la FAO de hecho tiene datos muy uh -huh. interesantes Y eso es terrible Entonces de entrada, si disminuye la actividad ganadera Porque los consumidores ingerimos menos productos cárnicos Va, vamos a generar menos sí. gases de efecto invernadero. Y por otro lado, pues el uso de suelos. Hay mucha defore deforestación asociada a esto y el gasto de agua, de energía y demás que va de la mano. Entonces la FAO, con motivo de este año, sacó unos datos que, que a mí me impresionaron cuando los leí. Por ejemplo, para un kilo de legumbres se requieren aproximadamente 50 litros en su producción. Y para la misma cantidad de carne de res, se requieren hasta 13.000 litros. Hijo, okay. Y con los problemas de agua que hemos estado viviendo hoy sí, en este día, fin de podemos, semana estamos, Exactamente. Para los que no nos bañamos
9: el fin de semana, <risa> okay, okay,
16: ok. Y por otro lado, las legumbres generalmente se siembran en policultivo, como lo mencionabas uh -huh. un rato en la milpa mesoamericana. Entonces, eso está asociado a una mayor biodiversidad. Eh, existen muchas variedades de legumbres en general. Por ejemplo, aquí en México se hablan de más de 70 variedades de frijol, que es como nuestra legumbre reina, ¿no? Uh -huh. eh, Rodrigo, de hecho, nos trajo unas eh, semillas hermosísimas, que él nos va a platicar de dónde y demás. Ahorita nos cuenta. Llenas de, de color, de belleza, formas diferentes, tamaños distintos. Pero no solo es esto visual, sino que además... Tienen características distintas de adaptación al ambiente, algunas uh -huh. son más resistentes a sequía, otras son tienen mayor rendimiento, entonces también permiten una mejor adaptación al cambio climático, es decir, nos van a asegurar alimento en un futuro, pero siempre y cuando la sigamos sembrando y la sigamos demandando.
8: Rodrigo, eh, nos, nos están oyendo ahorita los que están empezando a despertar a estas horas del de, de día de Puente y dicen que okay, yo voy a entrar al, día, al año de las legumbres y estoy listo para convertirme. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué toca ahora? Me quiero convertir. Ajá. O sea, es, ya soy un nuevo converso, me convencieron. Que, ¿Qué sigue?
15: Pues un bautizo de frijol.
20: ¿Cómo
8: se hace?
15: Pues hay que tener el hábito de limpiar los frijoles y tenerlos cocidos. Se compra bolsa, en, casa, se en compra... bolsa, se compran en una bolsa, uh -huh. normalmente en los centros tradicionales de consumo, tú vas al mercado y puedes comprar uh -huh. una variedad infinita de, de tipos de frijol, hay negro, hay bayo hay peruano, hay amarillo, hay blanco, este hay pinto, eh, están los ayocotes que son estos frijoles más grandes sí. y unos son negros y otros son morados. Y son bellísimos. Y son bellísimos. Visualmente sí, sí, sí. es
7: una experiencia ir a buscar el frijol. Sí, el perfecto, cualquiera
15: que sí. vea ahorita la, la página de primer movimiento a ver las fotos de los frijoles que traje que se los regalaron unas alumnas a, a mi hija que luego se va a alfabetizar a, a Tecuanipa y cerca del volcán en, en eh, Puebla y entonces tú ves como estos campesinos Cotidianamente están comiendo esto porque es parte de lo que les produce su milpa y es una variedad maravillosa, ¿no? O sea, en colores, en sabores y que vale toda la pena explorar. Entonces uno compra sus sus eh, frijoles, hay que luego hacer un proceso de limpieza, eh, ya casi no se necesita, ¿no? Porque luego a veces se puede ir una piedra sí. o lo que sea, ¿no? y luego se ponen a remojar de preferencia una noche anterior uh -huh. para que se suavice un poco más eh, la semilla y luego se ponen a cocer en la olla express una hora, eh, no más. Eh, si no tienen olla express lo pueden hacer en olla común, solo que se va a tardar un poco más de tiempo y este agregarle el pasote porque eso va a ayudar además de que tenga muy buen sabor a que se preserven un poco más. Y el chiste está en que una vez que ya estén cocidos, los puedan meter en la misma olla al refrigerador o en un tope uh -huh. este, y ir sacando conforme se vaya usando. Entonces, todas las mañanas, en vez de estar pensando qué voy a hacer de desayuno y complicándose mucho la vida, uno puede sacar un poco de frijol y acompañar el huevo frito que hayan hecho en ese momento o hacer el mollete que estamos diciendo, que además... Este, Con el pan integral va a ser sensacional Este Y a la hora de la comida También como guarnición Es un excelente acompañante De cualquier guiso que, quisi que quisiéramos hacer ¿no? ¿Los frijoles van con todo? Los frijoles van con todo Y lo mismo pueden hacer con las lentejas Y le pueden ir variando, digamos, una semana lentejas Otra frijoles, otra alubias ¿El
7: garbanzo? ¿Qué pasa con el garbanzo? El garbanzo Está es muy difícil. abandonado
8: el garbanzo ¿Qué, qué, qué se puede no, hacer? Bueno, el hummus es se
7: la es Muy popular la garbanza, sí, sí. La garbanza,
15: sí. Entonces lo que es la garbanza es eh, el garbanzo cocido, uh -huh. luego molido... ...y se le agrega una pasta de ajonjolí que se llama tajine... ...que Ay, normalmente sí. se venden en los lugares eh, árabes... ...y le pueden moler también a lo mejor un ajo... ...y entonces les queda como una especie de frijol refrito... ...pero hecho con garbanzo al estilo medio oriental... ...y entonces esto también se lo pueden poner al pan integral... Y con un poquito... A de... la zanahoria, las
8: zanahorias, las con, zanahorias con hummus son muy buenas. Sí, sí,
15: riquísimo. O uh -huh. pueden hacer una pequeña ensaladita de tabule picando un poco de cilantro, eh, mucho perejil, cebolla, un poquito de trigo quebrado, eh, cocido
7: y Eso cabina, lo sazonan sí. con,
15: con limón, vinagre, aceite de oliva, pimienta, no eh, y a lo mejor un poquito de pepino también picado, y sobre eso es un sí. mollete a la libanesa que vale toda, toda, toda la pena.
7: ¿Tenemos que pensar en las legumbres siempre como un complemento o como un acompañamiento, o son la parte principal? Es decir, siempre lo vemos como... El, el huevo con frijoles eh, ¿El, la, el pan con, con garbanza, es decir, no, no tenemos un tenemos un platillo donde sea claro. fundamental
15: el plato principal <coughs> por ejemplo la fabada o el frijol con puerco la que flera. es una forma yucateca de hacer la fabada con frijoles negros que son los que sí. están bien en la península entonces este y pueden hacer un frijol si no quieren con puerco por ejemplo con flores de calabaza no ya que los cocieron queda caldoso aquello y le echan unas flores de calabaza o le echan unos quelites y todo esto además lo pueden sazonar con un poquito de jugo de limón a la goloso mestizo y un poquito a de... A la goloso mestizo. Sí, <risa> y un poquito de, de pico de gallo y va súper bien.
8: Eh, dice la MEM, perdón, en, en en Twitter que, con todo respeto, en Expreso son 20 minutos, por eso a la gente le da flojera, que no es una hora. <risa> ella dice.
15: Bueno, pues... Se ve que hay mejores ollas express que las que...
9: Sí,
7: depende de uno la olla. Tiene.
15: Sí, depende de la olla.
7: Pero el asunto es empezar a considerar darnos más tiempo para, para comer mejor. ¿no? Sí, claro.
16: Y, y, y me gustaría comentar algo que, que ya Rodrigo ha dicho en, en, en varias intervenciones. Hablaba en un principio de agregarle chiles. Uh -huh. Después nos comentó ahora mismo de limón y eso es muy importante porque para que el hierro que contienen las legumbres de verdad lo absorbamos uh -huh. tiene que estar en combinación con un ácido mm. con, sobre okay, todo con okay, vitamina okay. C porque de otro modo no vamos a absorber ese hierro que contienen no solo las legumbres sino los nosquelites que son verduras de hoja muy verde entonces en nuestra cocina tradicional teníamos tenemos todavía esa sabiduría de combinar eh, las fuentes de hierro, pero con medios ácidos o acompañadas de un agua de limón o de guayaba, ¿no? Que también tiene mucha vitamina C. Y a mí se me estaba ocurriendo aplicando estos principios de, de la nutrición cuando Rodrigo describía estos frijoles a los que les agreguemos quelites, o flor de calabaza, pues también se les pueden agregar bolitas de masa de maíz y entonces ya tenemos eh, la proteína que habíamos dicho completa de la legumbre combinada con el con o un, el cereal. O un taco. Así es o y ya no taco. necesitamos eh, agregar carne. Porque como habíamos dicho... Una deliciosa
15: enfrijolada, ¿no? Así es, Digamos, ya con el, con el frijol refrito un poquito más aguado, ya se pasa ahí la tortilla calientita y entonces el mismo frijol te sirve como... Salsa y eso para un desayuno sensacional Exacto, y, y sin haber completo. frito el huevo, ¿no? Eh,
7: ay, 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 Definitivamente funciona. estamos muy antojados aquí en la cabina y esperemos estar transmitiendo ese antojo y ese, ese placer por las legumbres a todos los que nos escuchan. Nos han escrito muchísimo en redes sociales.
8: Nos han escrito mucho eh, con respecto a los los efectos que producen las legumbres, este asunto como de los gases y tal. Y de, dice Eurogin en en Twitter... La proteína que produce flatulencia es termolítica, conviene remojar en agua caliente la noche previa y cocer en agua limpia. Eh,
15: sí, fue una de las recomendaciones que uh -huh. hicimos de la preparación.
8: A así, sí. así es, y son sobre todo unos
16: azúcares complejos que contienen, uh -huh. que son fermentables y por eso uh -huh. se producen esos gases. Pero fíjense que hay estudios recientes, muy interesantes, que nos dicen que estos azúcares también tienen un efecto preventivo de enfermedades, sobre todo de cáncer. Son estudios científicos eh, bastante valiosos, entonces a lo mejor ya sabremos en un futuro con más seguridad, tal vez vale la pena soportar ese malestar porque porque entonces ganamos a cambio un, o, otra
7: situación. Y en ¿no? esas
15: cuestiones mejor afuera que adentro. Mejor,
16: pero
7: además creo que eso pasa cuando empezamos a cambiar nuestros claro. hábitos alimenticios. Una vez que nos habituamos en una comida eh, saludable de otro tipo, cambia también nuestra flora, cambia nuestra manera de alimentarnos. Y, y lo procesamos bueno, de otra manera. Se, será muy distinto, siempre que comemos algo por primera vez, puede cambiar nuestro cuerpo. Eh, la manera de cultivar estas cosas puede ser muy distinta. Nos han escrito, por ejemplo, aquí para preguntarnos qué son los policultivos, eh, cómo se hacen, qué pasa con las milpas, que lo mencionábamos al principio de esta conversación, y, y qué tanto podemos hacer esto en casa, ¿no? Porque también ahora, con toda esta moda de los productos orgánicos, pues la gente también quiere de pronto decir, a ver, yo quiero tener aquí mis, mis frijoles, y no nada más en el algodoncito, sino yo creo que en <risa> mi casa también puedo tener huertos de este tipo. ¿Se puede?
16: ¿Qué sí, se sí, puede hacer? Sí se puede. Eh, para policultivos sí se requiere un especie. Un espacio, digamos,
9: eh, ya, ya es otra cosa. tampoco
16: eh. algo chiquitito porque es imposible, pero fíjense que sí es algo muy valioso porque el frijol en particular eh, tiene la propiedad de fijar nitrógeno en los suelos, por lo tanto los enriquece y con esto se evita el uso de fertilizantes sintéticos. Uh -huh. Entonces, las plantas que crecen alrededor, como el maíz... Sí. Eh, de hecho crecen mejor entonces es algo, es algo muy bonito porque nosotros eh, eh, lo llamamos así muy poéticamente que el maíz y el frijol tienen un matrimonio desde el campo ¿no? Entonces belleza. en el campo eh, se aman, se complementan, los dos crecen bien porque el maíz además eh, para el frijol que es enredadera, pues le da soporte. Exacto. Y luego su matrimonio continúa en nuestra mesa porque justamente se complementan para darnos una proteína de alta calidad. Entonces eh, esa es la razón. De la importancia de los policultivos Por otro lado, el maíz y el frijol En la milpa particularmente uh -huh. Crecen junto con la calabaza Y las hojas de calabaza Permiten conservar mejor la humedad Y de forma natural crecen así Sin necesidad de, de usar una semilla y demás Bueno, ahí crecen los quelites Que también tienen... Eh, muchas propiedades sí. y también pueden crecer los chiles que además eh, pueden tener un efecto insecticida. Entonces es una forma muy los integral chiles. los chiles. Okay. Entonces todos estos productos crecen en una misma área de cultivo. Eso es lo que se le llama policultivo. La milpa es un ejemplo, pero también pueden ser chinampas aquí en el caso de México. Sí. Pero a nivel mundial existen otro tipo de policultivos que datan de hace muchos años y que son muy valiosos. ¿Cómo
7: identificamos un buen quelite de, si ya estamos de pronto? Porque, porque hay quelites hasta en la calle, sí, o sea, sí, en las banquetas en de las pronto nos encontramos un quelite sí. y lo podemos, digo, con todo el cuidado del universo lo, lo arrancamos y hasta nos lo podemos comer. Claro. ¿Cómo identificamos cuáles no, son los buenos quelites? Lo
8: cochino que está.
9: Sí, por eso digo que con un cuidado impresionante. <risa> es no.
8: Pero
7: son plantas que se dan, como bien dicen, en todas partes y que podríamos aprovechar para muchas cosas. ¿Cómo, cómo le hacemos con los
15: quelites? Pues yo creo que ahí sí se pueden acercar al Instituto de Biología de la UNAM, sí, y sí, tiene loco. un súper estudio y además tiene un libro con fotos, y entonces así podemos identificar, porque nosotros le llamamos quelite genéricamente a un tipo de quelite nada más, aunque uh -huh. son muchos, quelite viene del Nahua y significa hierba que se come, entonces en ese sentido cualquier hierba que te comas es un quelite, entonces este pero hay digamos los romeritos que utilizamos para comer en mole, en semana santa, en cuaresma o en navidad, son quelite, también está la flor de, de, de lo que llamamos normalmente es el guonzontle. Uh -huh, y entonces sí. también es ot otra cosa que se come deliciosa, que este se le puede rellenar con un poco de queso panela y meter en un caldillo de jitomate. Eh, o hacer un tempura de de, de guonzontle y es buenísimo, ¿no? Hacen una uh -huh. pasta mezclando un poco de cerveza y se beben la mitad y la otra mitad uh -huh. la usan para la pasta con unas dos cucharadas de, de harina eh, un poquito de sal, remojan los guamzontles ahí y lo meten a freír con un poquito de aceite y queda riquísimo. Después lo pueden remojar en una salsa de soya con vino blanco y un poquito de limón. No, bueno, que... o con un
7: caldillo de jitomate. <ríe> los de mi calillo. casa
8: eran
15: con sí, caldillo sí. de jitomate. Sí, sí.
7: Sí. <ríe> eh, ya nos preguntaron también si hay dulces de legumbres. no El Dulce de garbanzo. Bueno, nos de dijeron uno en
8: particular, pero ¿habrá más dulces de legumbres? O?
15: Yo aprendí a hacer uno.
8: Los japoneses hacen este dulce de frijol, lo que pasa sí. es que no, no son muy dulces, ¿no? sí. son como unas pastas, como unos apes medio insípidos.
16: Eh, en Baja California Sur también hay unas empanadas que, se hacen, que están rellenas de una pasta de frijol dulce muy ricas.
15: Y en el caso del garbanzo lo que pasa es que ya seco se puede hacer una harina, uh -huh. y entonces en la India tienen un postre en el cual mezclan esta harina, con un poco de ghee que es la mantequilla clarificada, miel y especias, y entonces eso se va cocinando en una especie de wok, de estos como sartenes ovales, a lo largo del tiempo, y se va haciendo como una pasta, y luego con esa pasta se hace una bola, y luego ya fría te la comes, y sabe a una cosa muy parecida al turrón de Gijón, y es delicioso.
7: Pues, pues, ya, pues ya nos quedamos muy antojados, es una gran manera de celebrar el año de las legumbres. ¿Alguna otra recomendación que quieran hacernos, algún otro lugar al que debamos acercarnos para celebrar como se debe este año y los pues que para siguen? ¿Aprender recetas, no se, que, Y sí,
16: formas no, de combinar y demás? Eh, La FAO. De hecho, tiene un uh -huh. sitio especial para este Año Internacional de las Legumbres. De hecho, si lo ponen así en cualquier buscador, Ajá. es lo primero que les va a salir. Y entonces ahí van a publicar a lo largo de todo este año recetas. Incluso hay un concurso para chefs, que ojalá que participe Rodrigo. <risa> eh, ¿Concurso para, chef. okay, para okay. chefs? Para eh, chefs, proponiendo recetas novedosas con legumbres, pero además van a estar disponibles para... Todos quienes deseemos investigar y, okay. y, y aplicar, y además eh, habrá mucha información eh, sobre lo nutrimental, sobre cómo contribuyen a la seguridad alimentaria y demás. Es el sitio oficial, además. Las, las, cacahuates son leguminosas? Los cacahuates son plantas leguminosas, pero uh -huh. no son legumbres, porque la semilla no se usa en seco y además tienen otra composición nutrimental. Son muy altos en grasa, pero uh -huh. grasa saludable. De hecho, son uh -huh. alimentos muy buenos, que sí hay que incluirlos en la dieta, eh, pero no son
8: legumbres. Son solo plantas leguminosas. Muy bien. Pues eh, sí, hay que quitar esta, todos estos estereotipos, no, todas estas ideas preconcebidas de que, de que tienen un altísimo contenido calórico, de que no nutren, de que, todo, de, de que si quieres una dieta saludable, una dieta balanceada, una dieta hipocalórica, no debes consumir leguminosas, sino debes consumir legumbres. ¿no? Hay que quitar todas esas ideas. Sí, claro, hay que quitarlas porque como lo, lo comentaba yo, es cierto que tienen una
16: cantidad importante de almidón, que eso uh -huh. da un aporte energético alto, es decir, tampoco se deben consumir ilimitadamente como uh -huh. todo pero eh, son muy saludables porque aunque tienen este alto contenido energético, el índice glicémico es bajo y además uh -huh. contienen fibra. Entonces, bueno, se compensa y es preferible a muchos de los cereales que consumimos ahora que son a base de harinas refinadas y que tienen un índice glicémico altísimo. Entonces, hay que consumir legumbres en el contexto de una dieta equilibrada, claro, si solo consumimos legumbres, pero no ingerimos frutas y verduras y tampoco cereales, pues entonces también nos vamos a enfermar. Sí, bueno, uh -huh. no, nadie vive
7: nada más de garbanzo y de cacahuates y de frijoles. Ya para ir cerrando esta conversación nos escriben y nos mandan muchas recetas eh, que a ver si luego podemos entre todos ir viendo y ir preparando a ver qué tal. Nos mandan, por ejemplo, ensalada de hongos, lentejas y limón, que se ve que ¡Rigísima! es más sencilla uh -huh. y deliciosa. Esta es rara, hamburguesa de frijoles negros y camote. Uh, yo me imagino que se combina ya aquí, no, aquí nos las dejaron, uh -huh. hay una más, relleno de camote, frijoles y espinacas para los burritos.
8: Bueno, ahí tenemos y, ten, y tenemos muchas para, recetas que nos han compartido Estos como tacos de,
7: de tortilla
15: sí. de harina. Sí, no, grandotes me imagino. ¿no?
7: Nos las manda la meme y yo me imagino que bueno y hay otros radioescuchas que nos están compartiendo varios secretos eh, culinarios. Pero para acercarnos a un lugar delicioso para comer vamos al holgorio. ¿Qué, qué va a pasar en el holgorio próximamente, Rodrigo?
15: Este sábado te inicia el carnaval. En el Río de carnaval. Así que hay, tenemos una super fiesta a las 9 de la noche del sábado. Con una batucada en vivo sensacional y muy buena comida. Y, ¿Brasileira? Y sí, brasileira, sí, sí, sensacional. Del grupo Brasiles Inmundis que, uh -huh. que dirige <risa> Raúl Gasca, toache. va a estar la cantante Cris Arundati y todo un grupo de gente que llevan el zurdo o zurdo, que son estos este tambores uh -huh. sensacionales que suenan maravilloso. Entonces, es, les aseguro que va a ser una noche divertidísima para sacudirnos el mal humor del frío invernal.
7: ¿Cuándo, cómo, dónde, a qué hora?
15: Sabadito a las 9 de la noche en el Holgorio que está en la Plaza de las Cibeles número 9
8: Y para prepararnos para la cuaresma y la sopa de amas y los romeritos y <risa> que nos van a suceder a partir del próximo miércoles. Pues muchísimas gracias, eh, Rocío Fernández. Rodrigo Llanes, como siempre, muchas gracias por los Molletes, ahora procederemos eh, Vamos a tomar <risa> fotos Para Benito Que ya no queda
7: sí. ni uno, que quedan ah, que solo nos guardaron Uno para cada <risa> ahor ahorita nos comemos Un mollete, ha sido un placer platicar Con ustedes esta mañana y celebrar todos juntos El año de las legumbres, gracias, gracias a ustedes
2: Primer movimiento Escucha la vida con Otro sentido
7: A las 9 de la mañana con 51 minutos queremos compartir con ustedes una postal sonora, uh -huh. una postal de historias, bueno estas historias que nos cuentan los radioescuchas de cosas que ocurren en la calle, de cosas que ocurren en sus casas, eh, son pequeños segundos, eh, pequeños instantes que nos están dando nuevas narrativas, esto es la casa de los pájaros en la calle 60, en Mérida y nos la manda Cecilia Gorosti... Gorostieta. Gorostieta, muchas uh -huh. gracias por esta postal sonora, vamos a escucharla. Seguimos aquí en la cabina. Gracias por compartir estas postales sonoras. ¿Qué les parecen? Eh, ¿Tienen alguna historia que contarnos en pocos segundos? Estamos en primer primermovimientounama.com. ¿Qué vamos a grabar? Lo, ¿Los aplausos del MET, por ejemplo? O bueno,
8: del auditorio, de las que estaban viendo la del MET. Sí, porque además es un fenómeno muy extraño, porque no te están viendo, la, la señorita que hace tu mandot no te está viendo, ni está Pero ahora sí aplaudes. Pero aún así sí hay un momento donde dices, no, pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y, ¿Y por qué no aplaudir? ¿Y por qué no gritar? Estamos por qué no en proyecciones? No aplaudirle a la tele, básicamente, porque eso es lo que sucede en, el, en
7: estas transmisiones. ¿no? A, a mí me parece muy divertido el experimento de divertirse, de, de experimentar de, de deleite cuando vemos estas cosas y de pararnos, aplaudir, gritar. Si no, lo podemos hacer en el Met, lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer donde sea. Lo podemos hacer, por ejemplo, en la cabina de primer movimiento de Radio UNAM Con Vania Nuche, que ya llegó, ya,
6: ya nos va a contar qué va a pasar hoy en Radio UNAM Buenos días, Vania Hola a todos, muy buen día, Luisa, Juana Inés, a nuestros queridos invitados Muchas gracias por los molletes <risa> um, Hoy en Radio UNAM tenemos brújula en mano a las 10 horas por el 860 de AM Más tarde, diálogo jurídico a las 12 Y la Feria de los Libros a las 2 de la tarde para conocer todo lo que presenta la Feria Internacional del libro del palacio de minería que está ya por comenzar en este año y también tenemos la retransmisión de los programas del acervo histórico a las 5 de la tarde recuerden el cine y la crítica de carlos monsi a las 6 de la tarde hoy eh, comienza la última semana de la rebelión en la granja de george orwell no se lo pierdan termina el viernes con la dirección de Eduardo Saviñón Y la musicalización de Leonardo Velázquez A las 11 de la noche Recuerden también tenemos La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo De lunes a viernes Y hoy presentamos el corazón del actor de Edgar Allan Poe No se lo pierdan, está increíble A las 11 de la noche, recuérdenlo por el 860 de AIM. Venga. Y por el 96.1 de FM tenemos nuestro Buffet Babel de lunes a viernes, de la una a las 4 de la tarde, literatura, medio ambiente y mucho más. Tenemos la retransmisión de Tejiendo Género, la tercera temporada a la una y media. Ambiente Puma con la maestra Mireya Imas, nuestra coproducción del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad a las 3 de la tarde. Y México en el Aire a las tres y media. Esta semana pueden escuchar la entrevista a la investigadora Lourdes. Arispe. Nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 y recuerden también el programa eh, Los Especiales de Pierre Boulet, compositor, director de orquesta, teórico, docente y último bastión de la vanguardia musical y artística de la segunda mitad del siglo XX, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y va a estar a partir de hoy y hasta el 12 de febrero En Resistencia Modulada a las 9 de la noche Muy Tenemos bien. toda la información sobre el Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica Para la Conservación de Recursos Genéticos Y en Muerde Lenguas con Mario, Mario Conde y Luis Flores Nos presentarán una breve historia de los libros de cocina También tenemos Testimonio de Oídas a la 1 de la mañana Este martes no se pierdan en Decaleidos 1, la segunda producción discográfica realizada en coproducción del Nico, Núcleo de Composición Integral, Tambuco, Cuarteto de Percusiones de México y el sello discográfico Urtex Digital Classics en Decaleicos. Caleidos reúne las raíces griegas en decasílabo, once sílabas y caleidoscopio, visor de bellas imágenes.
7: Una, una labor encomiable, la de Urtex, ya hemos platicado sí. con
6: ellos aquí en Primer Movimiento, sí. Y la de Vania, que ya no respira ya. <risa> <¿verdad>? No, bueno, Vania, <risa> no que aprender. <risa> es que hay mucha información ¿Qué más va a pasar, Vania? Una...
7: ¿Qué más va a pasar? El álbum,
6: este álbum maravilloso que recuerden es a la una de la mañana este martes, consta de once obras, la primera... Y se las vamos a presentar la primera parte este martes a la una de la mañana No se lo pierdan, relevos, exhalación nocturna, eco, alegorías y yugen No se lo pierdan, tenemos también poesía en voz alta punto 15 a lo largo de nuestra transmisión Del 96.1 de FM Y visiten nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx Ahí están todos nuestros podcasts que eh, quería recordar A ver, Híjole. a ver ¿Qué más va Quería a pasar? recordarles que ya no usamos e box para todos aquellos que no encuentran los podcasts. Están subidos en la página de Radio UNAM, que se las acabo de dar, sí. www.radiounam.unam.mx Ahí están todos los podcasts actualizados. Búsquenlos por ahí. De todos modos, por la tarde les subimos el de la emisión del día de hoy. Y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
8: Gracias, gracias María, sí, noche, María. No te de, de <ríe> camino. Y ya para cerrar, vamos a escuchar eh, para Nuria Sabina, que, que hoy cumple un año. Un año, además ella se gestó en esta cabina, ella creció en eh, esta. No, cabina. se gestó en esta cabina. O así, es que, en, en las tripas, prácticamente fue un en año estado, aquí. En estado de gravitación, como dice un tío mío. Nació sí. en, la, en la cabina del primer movimiento radio. No nació en la cabina del primer movimiento. <risa> Feliz cumpleaños. Nos Salida. va a caer la Secretaría de Salud. C de Salud <risa> la canción infantil para despertar a una paloma de Serrat. Con muchísimo cariño para Nuria Sabina y para Luisa Iglesias. Hasta mañana. Estaremos aquí Benito Taibo, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias mañana temprano. Muchas gracias,
7: Luisa. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Como siempre, un privilegio aprender de ti todas las mañanas. Nos despedimos. Esto es Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
19: Y bueno pues, un día más Que se va colando de contrabando Y bueno pues, adiós ayer Y cada uno a lo que hay que hacer Tú enciende el sol Tú tiñe el mar Y tú descorre el velo que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear La espuma y la nube La nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor, tú haces de viento, dales movimiento y tú les das color. Tú amas a los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar un día más. Tire pa'lante que empujan atrás Y póngase el calcetín, paloma mía Y véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el barro pero si falta usted, no habrá milagro Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas ¿Quién va a hacerle la cama y quién le pega?
2: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Radio UNAM
4: Bienvenido.
19: La Universidad Nacional ha adquirido dos poderosas radiodifusoras.
3: Lo que importa es saber gozar ese instante. Habitas un bosque de vidrio. Creo que yo estaba singularmente calificado para ello. De Radio Universidad
1: Nacional Autónoma. de México. Serán
4: los indicativos de Radio Universidad Nacional. El mundo vive en tus oídos. En tus oídos. X -E U N.
2: 96.1 FM.
4: Radio UNAM.
0: Vista ¿Cómo ves, al aire.
5: Quien dice que no hay mal que dure 100 años no conoce el más reciente estudio de la Universidad de Copenhague.
2: Este destaca que el microorganismo que causó la peste bubónica a mediados del siglo XIV ha adquirido sus habilidades más mortíferas en los últimos 3.000 años.
5: La peste es ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, misma que causó la muerte de cerca de la mitad de los habitantes de Europa.
2: En el estudio se analizaron 90 millones de muestras extraídas de personas que vivieron durante la edad de bronce y del hierro.
5: El ADN de todas las muestras tenía una característica común. Carecía de un gen que permite al sistema inmunológico de una persona infectada atacar la enfermedad.
2: Eso sugiere que las formas antiguas del microorganismo eran vulnerables a los ataques del sistema inmune humano.
5: Sin embargo, con el paso de los años, la enfermedad adquirió la capacidad de esquivar nuestras defensas.
2: Afortunadamente, ahora podemos combatir a la temible Yersinia pestis con una buena dosis de antibióticos.
0: Revista Cómo Ves, al aire.
5: Este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista Cómo Ves. ¡Hasta la próxima! Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño.
15: Todo poder es una conspiración permanente.
5: Honoré de Balzac.
11: La tesis novena sobre la locura es una desgracia personal. El filósofo es alemán es, pero es un asunto público. Público.
15: Solía decir todo público. Así fue, por
5: Viaja por míticos lugares no haya... y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones.
15: Conspiraciones.
5: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
15: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
5: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde.
15: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana.
5: Por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.